Hey Sally, das ist der Patrick Pleasure und du hörst die Music Time Machine, mein kleiner Podcast, wo ich mit äh, vor allem DJs rede und ab und zu ein Stand-up-Comedian und sonst einfach Leute, die mich interessieren. Und jetzt hat mich der Little Mace schon lange interessiert und jetzt hat er eingeladen und er ist vorbeikommen auf dem Talk. Sehr cool gewesen. Danke für den Besuch, Little Mace. Und äh, was haben wir gelernt? Kurz und knackiges Intro. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Talk, den ich kam, mit dem Little Mace. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Geben wir 5 Sterne auf Spotify. Und bis bald. Bye bye. Danke. So. Let it drop. Let it Wann war der? Der war vor zwei Jahren jetzt dann. Oh, wirklich? 20.11.20 hm. ist der gekommen. Let it drop. Ah, geil mit dem Sticker. Gut. Sticker schon mal. Ja, Aha! Dann habe ich noch den Tapes vom Twin Cut mal bekommen. Ja. Yeah. Mein einziger Tape, den ich gemacht habe, ist äh, Beats. Da habe ich so einfach Beats zusammengemischt. Ja. Vor 20 Jahren etwa. Einfach so geile Hip-Hop-Beats. Und dann Wanna Be an MC. Das geheißen. Dann hat man das einfach können laufen lassen und drüber rappen. Ah, geil. Tada. Das war das Einzige. Gewesen. Willst du noch ein bisschen mehr von dir im Kopf hören? Nein, für mich ist gut. ist gut, ja. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo du bist. Wo bin ich? Weiß nicht. Wir Ach so, so Wir müssen alle, alle durchprobieren. <lacht> ja, wie hast du es? Schön, bist du da. Danke für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Cool. Ja, voll. Ich habe ein bisschen geschaut, eben, was alles so mhm. bei dir schon war. Und ja, dann hast du ja genug zu tun. Gehabt. 80% kenne ich. Nein, ich habe natürlich auch nicht alle geschaut. <lacht> ja. Ich habe gehört. <lacht> ja. Ja, nein, schön bist du da. Hast du am Wochenende aufgelegt? Yes. Wo warst du? Ich war in Luzern, in der Bar 59 vorne. Mhm. Und habe dort äh, ein ganz cooles Konzept gemacht, wo ich äh, früher ja auch mal äh, als CD rausgelassen Und zwar Old to the New. Mhm. Wo ich immer das Original spiele und nachher die mhm. Sampler ja. und so Ah, stimmt. Ich habe ja noch ein Video Nacht. gesehen vom Coolio, das du gepostet hast. Genau. Stimmt. Dort wäre dann zuerst Stevie Wonder. Ja. Bei diesen Videos, die du einmal... Post ist auch immer so das Gefühl, du wärst ein guter Reporter gewesen, so in den 1940er Jahren oder so. Was? So wie deine Ansagen, weißt du? So in den 30er, 40er Jahren. In den 30er, 40er Jahren. Grüezi miteinander und wir sind da und... <lacht> also die Leute sagen, ich habe eine gute Stimme und mhm. habe auch 10 Jahre Radio gemacht. Ah, echt? Meine eigene Radiosendung ja. im Stadtfilter mit der Kollegin zusammen. Ja. Das hat Watch out now. Ja. Und dann haben wir eigentlich immer auch Gäste eingeladen in der ersten Stunde. Und in der zweiten Stunde haben wir Sound gebracht. Und irgendwann habe ich dann einmal die Idee gehabt, ich mache einen Wettbewerb, einen mhm. Musikwettbewerb. Ein Jahr durch mit den Gästen. Und äh, 
haben dann äh, nebst dem Wettbewerb zwischendurch natürlich über Musik geredet und Musik laufen lassen. Und der, der dann am meisten Punkte gemacht hat, mit dem sind wir dann mit der Redaktion Gott Nacht essen. Ah, okay. Und dann haben wir es auch ein bisschen challenged, oder? Also, da hast du dann müssen Fragen beantworten in allen Bereichen. Mhm. Hip-Hop, im Funk, im Soul und im Reggae-Bereich mhm. sind Fragen gekommen. Aber du, aber komm, komm, fangen wir noch ein bisschen, ein bisschen weiter vorne an. Weil du bist ja schon seit Ewigkeiten dabei. Das ist so. Und ich habe dich auch schon gebucht. Wahrscheinlich weißt du das nicht mehr. Nein, <lacht> welche Part ist das? Yes. Das ist, ähm, wir hatten so einen kleinen Club im Ricken oben, in St. Gallen, also Kanton St. Gallen. Aha. Ricken ist dort zwischen Uznach und Wattwil, dort im Berg oben. Und dort haben wir einen kleinen Club, das ist etwa so 2003, 2004 vielleicht. Aha. Und dort haben wir dich gebucht für unsere äh, Eröffnungswochenende. Ja. Cool! Ja. Und du hast dort auch schon Musik gemacht? Also Nein, ich habe dort noch nicht aufgelegt. Oh. Ich habe dort äh, so das Management von anderen DJs gemacht, Aha. von Mint okay und eben äh, Events veranstaltet und Zeug und Sachen. Und dann darauf aber glaub Bin ich dort alleine gewesen oder mit wem? Nein, du bist alleine gekommen. Alleine? Mhm. Okay, Soundmäßig, was haben wir denn? Ja, Hip-Hop Army. Alright. Ja. Die schönen Hip-Hop-Party zu ja. dieser Zeit und ein Jahr 2000. Ja, voll. Okay. Und eben kurz darauf ab, oder vielleicht ist es auch vorher gewesen, ich weiss es, bin nicht mehr sicher. Hast du uns, unsere Crew eingeladen, hast uns auf Gästenliste getan, und zwar beim Coolio-Konzert in Wetzigen. Ah, genau, ja. Und dort hast du nämlich aufgelegt, ja, und dann sind wir gekommen. An das Konzert. Siehst du jetzt? Und dann nachher haben wir den Julio dort getroffen? Nein. Ihr nicht? Also, nein, wir nicht. Wir waren ja nur Leute im Publikum. Ja. ja. Das heisst ja nicht, dass man nicht gleich kann zum Julio übernehmen kann. Ja, gut, und sagen, das sagt ja, gut. Gut. ja, das stimmt. Das sagt ja gerade recht. Du bist ja der, der, der Star-Searcher. Genau, aber das sagt ja Oder wie sagt man dem? Wie sagt man denen? Hunter, weißt du, so ein Autogramm-Hunter, oder? Nein, eben, das oder ist eben, eben genau das, was ich ja nicht bin. Ich war ja in einer Clique, gewesen, wo eben viele Autogramm-Sammler dabei waren. Mhm. Und mir ist das nicht so wichtig gewesen. Ich habe schon ein paar Autogramm natürlich auch geholt von solchen, die mir wichtig waren mhm. oder wo es sich gerade gegeben hat, wie ein James Brown oder mhm. Mariah Carey oder so, ja. so Sachen. Aber sonst bin ich äh, auf einer anderen Mission gewesen. Da können wir vielleicht dann später ja, voll. noch zu. Also komm, eben, fangen wir mal an, äh, wie es bei dir so angefangen hat. So ja. Die erste Liebe so zum Musik oder Hip-Hop. Ja, die erste Liebe zum Musik und Hip-Hop äh, hatte ich äh, schon im Teenie-Alter, wo ich äh, eigentlich äh, eben wie, wie du und wie alle anderen in den Ausgang gegangen bin. Und, und dann dort... Äh, gemerkt haben, dass ich gerne mich bewege und habe dann mhm. angefangen zu tanzen und bin dann so ein bisschen in die Tanzkreise gekommen. Jetzt mal schnell eben zum Fest. Was bist du für ein Jahrgang? 71. Okay, weißt du nur, dass wir wissen, wo wir uns so bewegen? Jetzt wenn du ein Teenie bist. Jetzt bist du in den 80ern. Genau, dann bist du so Mitte 80er, bist Mitte du so ein Teenie Genau. Hip-Hop ist so am Kommen Genau. Langsam. Und äh, hat mich natürlich voll gefangen. Und Breakdance, oder? Äh, ja, oder? ich habe nicht Breakdance, ich habe Streetstyle gemacht. Ah, okay. Ich bin also da oben geblieben, mhm. bis auf vielleicht ein Headspin oder so. Ah. Hand, nicht Head. Auf, ah. auf dem Kopf habe ja, ich nicht okay. <lacht> Nein, auf der Hand. Okay. Handspin habe ich ja dazu mal in meinem kleinen, ich habe mal so einen Tanzwettbewerb äh, 
mitgemacht im äh, Flamingo mhm. Back in Days und bin dort der Zweite geworden und weil der Erste nicht können auf Ibiza, habe ich als Zweitplatzierter können auf Ibiza go paddeln. Ja, und dort habe ich dann, es gibt auch so ein Video auf YouTube, wo ich habe, ich da mit der MC Hammer Hose, wo ich habe, mhm. und mit meinem bekannten Kröntli-Frisur bin ich dort auf Ibiza go paddeln. Und dort habe ich eben in meiner Tanzchoreo bin ich geschwind ein Handspin mhm. gemacht und habe mich dort gedreht. Aber sonst habe ich Streetstyle gemacht, also mehr. Auf. Okay. Mein Bruder hat breaket, so hat man sich dann. Ist der ein, ein, ein älterer Bruder? Ah, jünger, okay. Genau, vier Jahre jünger, aber wir haben äh, zu dieser Zeit viel, viel miteinander gemacht. In der Szene, wo ja mhm. dann langsam kam, und haben dann auch recht viele Leute gekannt. Und das hat sich dann immer mehr und mehr gegeben. Aber ich komme eigentlich aus dem Tanzen. Ich habe dann, nachdem ich eben im Jugendtreff mit allen Jungs und so tanzen haben und gemacht haben, gemerkt, ah, das mit der Musik ist auch cool. Und habe im Jugendtreff angefangen, Musik zu machen. Das waren mhm. dann meine ersten Steps. Gewesen. Dann habe ich zuerst mit den Platten, die sie im Jugendtreff hatten, mhm. gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss meine eigenen kaufen. Und dann, zack, überall hin, wo du eine Platte kaufen Und dann, ja. weißt du, was du am meisten gekauft für einen Sound? Dort habe ich viel, viel Hip-Hop gekauft, Anfangszeiten. Und ein bisschen Pop-Sachen, mhm. die sind gerade auch ein Rock-Sachen. Also bist du schon also, ziemlich früh so ein All-Style-DJ gewesen? Genau. Ich bin äh, dort dann auch Billy Idol-Fan mhm. und habe viel also ähm, Playback-Showen mitgemacht und habe mich als Billy Idol dann mhm. verkleidet und dann Flash, Flash ja. von Fantasy habe ich ihn nachgemacht, ja. ein bisschen so ausgesehen, der Leder <lacht> angelegt. Das ist, äh, das ist dann mit der blonden Igel-Frisur, oder? Genau. Ja, ja ich weiß nicht. The Billy Idol. Ja, stimmt. Ah, wo bist du denn jetzt so auftreten? Oder wo hat man da können? Eben, das sind Jugendtreffs. Ah, so Sachen, ja. Genau. Eben, du, du bist ja immer noch ein Teenie, ein Teenie-Alter genau. unterwegs. So. Und haben dort dann eben schon können, ähm, viel Verantwortung im Jugendtreff übernehmen, weil ich dann nachher in OK gegangen bin, mhm. habe dann müssen DJ-Koordination machen, wer wie wo was. Und dann okay. nachher habe ich natürlich langsam auch für mich dann geschaut, wo kann ich weitermachen und dann nachher hast du dort mal an einem Geburt gespielt oder dort mal an einem Festle und dann hast du gesagt, ja jetzt irgendwie muss ich da in die Clubs reinkommen mhm. und dann ist das passiert, wo viel noch passiert. Ich habe mein Auto gehabt, 18 mhm. Autoprüfung, zack und gesagt, mhm. Freunde, Töffel auf die Seite ja. und jetzt <lacht> geht es auf ja. Zürich ja. und auf Bern. Wo und bist du aufgewachsen? Winterthur. Ah, in Winter. Ich bin ein Winti-Kind. Okay. Genau. Ah. ah, und dann sind wir überall. Dann sind wir überall, überall an die Jams. Dann sind die, mhm. Das war ja die Jam-Zeiten. Mhm. Dann waren wir am Jam und dort auf Luzern. Und dann haben wir eben auch schon angefangen mit diesen Jungs Connecten, die dort den Auftritt hatten. Und dann zusätzlich zu dem ist ja dann eben noch das gekommen, dass ich auch mit den Brüdern und mit seinen Kollegen unsere erste Band gegründet habe. Aha. Und dann haben wir mit dieser Band natürlich auch angefangen, Auftritte machen und überall um und so und sind ja dann auf dem Fresh Stuff 4 Album mit einem Song und hatten dort dann an dem berühmten Fresh Stuff 4 CD Release und Hip Hop gegen die Wald, mhm. äh, wo da war in, äh, mit dem längsten Graffiti, also jetzt nicht mehr genau im Kopf, das ist äh, als Plakat noch die Hause am WC, das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, mhm. dann haben wir dort einen Auftritt gehabt und dort sind TNT gewesen und dort sind, äh, dort ist der 
crazy gewesen. Was, was dann haben, dort haben wir connected. Was ist euer Sound gewesen? Haben die dort gegrabt oder was? Ja. Auf, auf Englisch und auf, auf Englisch. Englisch. Ah, ja, okay. ja, nein, ich meine, der Black Tiger ist dort schon draußen gewesen, mhm. oder? Der Eki ist ja auch vom Eis gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns, aber wir haben dort früher auch schon Schweizerdeutsch okay. rappt. Attack of Dizziness haben wir uns genannt, die Band. Attack of Dizziness? Ja. Aha, <lacht> <lacht> so, okay. Ah, okay, krass. Und, dann, und wenn bist wenn hast du so entschieden, was war jetzt, äh, jetzt tue ich mich auf DJ konzentrieren? Oder haben wir das lang gemacht, die Band? Das ist eine gute Frage. Wie lange haben wir die Band gemacht? Also die haben wir sicher auch etwa zehn Jahre gemacht. Und dann nachher, da ist aber eben, wenn die Leute älter werden, mhm. hast du andere Interessen. Ja, sicher, ja. Die Familie, der andere Jobmäßig. Ich bin eigentlich der Einzige, der noch ein bisschen in diesem Ding mhm. geblieben ist als DJ und habe ja das dann auch weitergezogen. Und äh, die anderen sind eigentlich, die, die sind auch noch die ein oder andere im Hip-Hop mhm. äh, die Heime, aber haben sich ganz anders orientiert. Ja, logisch. Nicht als Job. Und äh, nachher ist es für mich natürlich interessant geworden, wo kann ich auflegen. Mhm. Also, und dann ich als Wintertour zuerst mal alles in Wintertour abklappert, was es gegeben hat, und mhm. dort natürlich äh, können spielen Und das ist ja wunderbar gewesen, dass es Salzhaus war oder Salbani oder äh, ich habe ja auch im, äh, mal im Planet Max oh, das angefangen. Das ist nachher der de Garden geworden. Garden der größte ist ja der, der, der größte Tempel gewesen, oder? Mhm. Mit dem Ah, dort sind in dem Fall schon ganz viele Sachen drin gewesen, ja? Genau, und beim Sado bin ich ja auch mhm. gewesen, bei der Touch the Soul-Reihe, oder? Die riesen mhm. Neujahrsparty. Stimmt. Die Mitte, wo wir auch in Sittendobel waren, in St. Gallen, mhm. oder? Dort sind wir am Lau gegangen als Gast. Ja, das ist auch geil, was mhm. man dort alles angeboten hat. Also, er hat ja dort wirklich alles zusammengebracht. Ja. Im Hip-Hop-Bereich, im ja, Dance-Bereich ja, und live. Ja. Also, Wie hat äh, Eulach, Eulach... Nein, nicht Eulach Halle. Jetzt hat er in Winti geheißen, wo er das gemacht hat. Auch. Das Auto. Also zuerst hat er es in der alten Kaserne gemacht und nachher ist er äh, in Dings führen, in die Hallen. Ja, die Halle meine ich. Genau. Wie hat die geheißen? Wie hat die Halle geheißen? Weiß nicht mehr. Weiß es nicht mehr. Aber ja, dort sind wir ja, ja. Und nachher ich ist er dann auch auf Zürich. Also ja. die Görlicher, da hat er dann die grosse Halloween-Party gemacht, Neujahrsparty mhm. mit Method Man, Red Man. Also er hat dann auch geschaut, andere Locations. Irgendwann haben wir mal so ein Poster abzwackt, irgendwo. Und zwar das pinkige Poster mit äh, Lil Kim drauf. Und das ist bei uns irgendwie jahrelang bei uns im, im Räumchen gehangen. Und weiss jetzt? nicht. Ist es weg? Ich weiß einfach nicht, was ich bin gar nicht sicher, ob ich dort. Das ist es, könnte, es könnte noch sein, dass du dort auch noch drauf gestanden bist. Genau, das war aber, ja. aber eine kleinere Touch the Soul einfach. Gewesen, genau. Ja, einfach und, so, äh, wir haben das riesige Poster gehabt. Ja, ja, das war auch geil. Ja. Und viele haben gesagt, ja, kommt sie, kommt sie. Und ich, nein, nein, die haben wir einfach drauf da. Also zu dieser Zeit. Ja, zu dieser Zeit haben wir auch solche Leute drauf da <lacht> ja, und Leute gemeint, ja, jetzt kommt ja. der oder sie. Oder? Ja, das war so ein Ding <lacht> zu dieser Zeit. Wir haben ja einfach äh, von irgendeinem Heftchen. Und von diesen Hip-Hop-Heftchen die, die Frauen rausgescannt und genau. kopiert und dann auf den Flyer tun und da, 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 da. Ah, ein wenn du dich umkehrst. Ein Augenfänger. Das war auch so eine. Gewesen. Das war meine allererste Party. Gewesen. Nein, die zweite Party. 
Dort haben wir auch so ein, das ist auch aus Scant, aus einem Heftchen, aus einem Hip-Hop-Heftchen. Ganz ein schönes Mädchen. Mhm. Ja? Genau, das, das ist, wann ist das? 2002, ja. Ja. Ochsensaal, Utznach. <lacht> <lacht> ja, wir haben dann einfach auch so random Partys gemacht, irgendwo in einem Saal oder irgendwo. Aber das darf man auch. Man muss ja das eigentlich auch verwenden, um zu zeigen, das ist ja. das, wo Kultur ausmacht, mhm. oder? Mhm. Ob jetzt ein geiler Rap drauf ist oder eine heiße Frau, oder? Ja, voll. Ja. Und genau. dann bist du bist dann ziemlich schnell einmal aus Winterthur rausgekommen, zum Auflegen. Ja, ja, das war mir wichtig. Und vor allem war es ja auch nicht so einfach, dann irgendwo als Winterthur Fuß zu fassen. Weil mhm. Zürich hatte ja zu dieser Zeit ja schon eine riesige Szene gehabt, DJs, oder? Und mit denen hast du ja auch dann zu tun gehabt, weil du irgendeiner Party mal mit ihnen aufgelegt hast. Und dann nachher, so Gott hat willen, hat sich das mit dem El Gubanito ergeben. Mhm. Und dann bin ich beim Pedro eingestiegen. Und das ist so eigentlich wie mein erster Resident-Job wo ich dann eigentlich jeden Samstag im El Gubanito aufgelegt habe. Mhm. Das war ein Place to be zu dieser Zeit. He? Das war der R&B Place to be, ja. Hip-Hop, R&B, auch Konzert mhm. natürlich. Haben wir haben ja dort grossartige Sachen gehabt, oder wie Destiny's Child, wo ah, die sind. Zum allerersten Mal. Dann oh, Montel krass. Jordan, Keith Sweat, mhm. Loonies. Ah, krass. Sind gekommen. I got five on ja. it und alle. Yeah! Ah, krass. Ich bin dort mal, ich bin nur irgendwie, ich weiß nicht, zwei oder drei Mal im Kubanito gewesen. Mhm. Und einmal davon war es, wo der Fatman Scoop dort war. Fatman Scoop! Crooked and Clan! Genau. Put your hands up. Put your hands up. <lacht> Und dann bauchfrei, oder? Ja, ja, voll. Ist ja, dann war <lacht> nur ein Bauch, <lacht> sonst nicht viel. Genau. Ja, das war dort. Gewesen. Und dort bist du jeden Samstag Resident gewesen. Hm? Genau. Krass. Geil. Geile Gig, oder? Ja, Hammer. Mhm. Weißt du, zum einen, der angefangen hat mhm. und sich sowieso mit dieser Musik auseinandergesetzt ja, hat, voll. ist das äh, King ja. Bis wann ist das gelaufen dort? Ja, das ist eine gute Frage. Bis wann ist Gubanito gegangen? Also von 1994 habe ich da aufgeschrieben. Das jetzt, wenn es aufgehört hat oder wenn es angefangen hat. Ja. Ja, wahrscheinlich, wenn es angefangen hat. Ich denke, 94 los und bis 2, doch, doch, genau, 94 ja. los und dann bis 2, 1, 2, glaube ich. Dort ist nämlich das Manisch 1 von der ja. letzten gewesen. und DJ Cool mhm. haben wir ja auch noch ah, gehabt. Schon. Ganz am Schluss mal noch, ich weiss, das will ich jetzt so ein bisschen vor mir die Flyer ja, ja. sehen, weil ich sammle meine Flyer ja. und habe ja viel auf Facebook und ja, so geil, drauf, ja. da kann man meine Flyer History anschauen. Mhm. Das habe ich gerade letztens wieder eins gepostet, vor 20 Jahren, wo ich äh, ja im Dings gespielt habe, im äh, Gothic, da haben wir ein West Coast Special mhm. gemacht, am Gothic Club und das war 2002 gewesen, ja. vor 20 Jahre. Eben, das ist 20 Jahre jetzt. Das ist schon krass, nicht? Schon. Ja. Weil, weißt, ich denke mir so, vor 20 Jahren, oder? Äh, eben, wo mir so, also ich, ich rede jetzt von mir, wo ich so ein Teenie bin, das ist so, eben Anfang 2000 gewesen, ich bin 83er, mhm. so Anfang 2000, wenn du dann denkst, eben 20 Jahre zurück, dann ist so 80er Jahre, man ist so völlig oder weißt du, irgendwie 75 oder äh, ja nein, eben nicht so 1980, Ende 70er Jahre, ist so, 
ganz andere Welt. Weißt du? Ganz eine andere Welt. Was ist eine ganz andere Welt? Es war neu. Gewesen. Es war neu. Gewesen. Weißt du, das Zeug, wo das gekommen ist und, und die Partys, man hat gehen. Man mhm. hat sich dort, das war die Community. Gewesen. Ja. Man hat sich getroffen. Und, man hat da, und heute ist es, einfach, es ist einfach schon zu normal. Es ist einfach jedes Wochenende ist irgendetwas, 100 Wochen noch etwas. Mhm. Und dann jetzt auch die Bar, die angefangen haben, so ein bisschen auf Club machen, dass viele auch gar nicht in den Club ja. gehen, sondern in der Bar. Es ist ganz anders gewesen. Also wir sind eigentlich noch viel hungriger gewesen. Mhm. Vor allem die, die aktiv waren, oder? Heute ja. ist einfach so, ja, ich würde das auch noch gerne machen und mache mal ein bisschen Musik. Ja, das stimmt. Aber die, die Partys organisieren, mir fehlen so ein bisschen die, die etwas wollen, neu rausbringen mhm. und sagen, jetzt müssen wir die Leute wenn wir holen ja. und machen etwas. Wo sind die neuen grossen Veranstalter, die wir eben dazu mal hatten, die all das gegründet mhm. haben? Wie auch ein Claude, oder? Mhm. Wo dann seine Sachen gemacht hat, wo ich ja dann auch den Einstieg ins Maskott hatte, bei der Silk wo wir mit denen angefangen haben, bin ich ja auch seit dem Anfang dabei gewesen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch schon dann fast ja. 15 Jahre, oder? Ja, die haben ja jetzt erst gerade ihr Jubiläum gehabt. Genau, ich habe irgendeinen Post ja. gesehen, genau. Ja, ich, ich glaube, so bei Partys und Club und so ist wahrscheinlich so in, der, in, der, in irgendeiner Underground-Szene ist es jetzt wahrscheinlich noch so, wo die Leute so hungrig sind, wie du sagst. Aber sonst würde ich jetzt mal so behaupten, es ist mehr so, was so das Nachtleben vielleicht angeht, so in Richtung Stand-up-Comedy vielleicht, wo jetzt in der Schweiz erst so langsam kommt. Oder vielleicht auch bei so Fantasy und Comics und Film und Cosplay und so Sachen, wo da jetzt auch noch nicht so gross ist. Vielleicht. Wo ja, die Leute so hungrig sind und etwas reissen wollen. Ich, wir sind gerade gestern einen kleinen Spaziergang gemacht und dann sind wir bei, bei der Messe Zürich vorbeigelaufen. Popcorn. Ja, nachher sehen wir dort so Leute und ich, was sind das? Weißt, was sind das? Es hat Leute dort. Nachher denkst du von weitem, weißt, was könnte jetzt das sein? Schaust du so die Leute an? Hm, schwierig. Und dann sind wir so immer näher und nachher siehst du den Batman, den Joker genau. und alles so. Und ich, ah, krass. Ja, dann ist es so etwas. Mhm. Und das kommt man so überhaupt nicht mit über. Außer du bist so bei der Szene dabei. Eben, es ist dann wieder das Problem, dass, dass es Szenen ist ja. und die dann genau wissen, wo was ist mhm. und äh, dass wir auch äh, untereinander verteilen. Ja. Aber ich habe jetzt so etwas auf Insta noch nie gross gesehen und ich kenne ja den einen oder ja. anderen. Also es müsste eigentlich zum grossen Publikum kommen, braucht es wahrscheinlich noch mehr. Braucht noch viel mehr. Ja. Und vor allem ist es so, Partys zu organisieren mit all diesen Themen und Sachen viel, viel teurer, ja. oder? Weder, wenn einfach ein guter Raum mietest, der schön dekorierst ja. und dann dort eine Party machst, hast du viel mehr Aufwand und da fragen ja. sich Junge dann schon, lohnt sich das? Kommt das überhaupt dann auch wieder zurück, oder? Mhm. Ja. Aber da kannst du eben immer froh sein, um die Leute, die überhaupt etwas anfangen zu reissen. So. Auf jeden Fall. Ja. Und denen danke ich auch, weil ja. genau das sind die, die dann sagen, hey, wir würden dich gerne buchen, machen wir das und das und das. Mhm. Und für solche Sachen bin ich auch immer voll zu haben. Also ja. so Konzeptsachen, das ist Hammer, mhm. sofort. Weil da kannst du dich auch mal genau aufeinander scharen begeben. Ja, das oder? stimmt. Wie zum Beispiel Coyote Agli. Mhm. Oder? Nachdem man sich ja dort äh, im Zimmer dabei bin und in der Arch und Kornhaus ist ja eben auch das Coyote dabei gewesen. und dann haben wir im Coyote eben auch können spielen und das, aber ist, das ist krass ja. Rock und das ist geil Rock, let's go Ist das dort äh, 
Das war ja dort, wo der Garten Club ist, oder? Genau. Ist das zu der Zeit, wo es Pascha Genau, das ist. ist der Garten. Also, also dann ist, Max ist dann. Ist dann Pascha geworden? Pascha geworden, ist dann äh, der Garten geworden, ist dann der Green geworden und ah. jetzt ist es Fitnessstudio. <lacht> Wirklich? Jetzt ist es die Club-Ära, hm? Ja. Mhm. Das hat einfach niemand gewählt. Ich dachte, das gross ist. Aber der untere Teil, der ist ja eben geblieben und das ist ja dort eben das Zimmer. Oh. Wurde. Aber dort haben wir ja das Tabase gehabt. Ah, also stimmt, Tabase war noch. Gewesen. Und eben dann äh, das Coyote. Stimmt. Sie und Tabase hast du ja auch gespielt. Ja, ja, Tabase ja. äh, kommt jetzt dann nächstens am Flyer, wo wir ein Jubiläum ja. wieder haben. Irgendwie 2012 <lacht> haben wir, äh, ist eben schon wieder eine Reunion gewesen. Das war mhm. ja dann schon nicht mehr. Gewesen. Aber das war auch der R&B Place to be. Ja, voll. Wir sind dort auch viel Alle Kollegen dann von Zürich ja. sind, oder? Und gespielt haben. Mhm. Aber hast du eine Lehre gemacht? Ich bin Maler. Ah, du bist Maler. Ich habe Maler gelernt ja. und habe das am Anfang auch als Job äh, ausgeführt. Ich bin zwar nie fest angestellt. Mhm. Das heisst, nach der Lehre ist er dann gerade ins Militär gekommen und wegen Militär ist man dann in der Bude geblieben, mhm. damit dann dort Bezahlungen bleiben. Und dann nachher bin ich weg und habe gerade angefangen, temporär zu arbeiten. Dann bin ich eigentlich in allen Buden ein bisschen als temporär. Also ich mhm. habe mich nie irgendwo fest angestellt und habe zu dieser Zeit dann eben auch aufgelegt. Also Dayjob ja. und dann Wochenende auflegen. Ah. Irgendwann habe ich dann aber gesagt, jetzt setze ich auf. Jetzt ist fertig. Richtig das, ist, das ist nämlich gesehen, und da muss man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, zu dieser Zeit, im, in den 90er Jahren, bin ich ja auch auf Amerika immer. Mhm. Also ich bin grundsätzlich, wenn man es zusammenrechnet, bin ich sechs Jahre in Los Angeles. Ah, und das habe ich eben können machen, weil ich temporär war mhm. und nicht gebunden war. Das heisst, mhm. ich habe ein Jahr da gearbeitet, alles auf die Seite mhm. und nachher mit dem übergegangen. Okay. Und dann ein Jahr dann gelebt und dann wieder zurück. Ah, das und hast wieder noch... gearbeitet und wieder gegangen. Hat man das noch können zu dieser Zeit oder was? So lange dort bleiben? Jetzt darf man ja nicht mehr als, als drei Monate, oder schon? Da kommt aus Visa drauf an. Ich habe natürlich mir dort dann, das war auch ein riesen Zufall, gewesen, die ersten paar Mal einfach ein, so ein Visa, ich weiß nicht, was es war, C2 oder so, habe ich dann bekommen. Von mhm. das hast du eben die äh, Zeit äh, dort können bleiben Und dann irgendwann bin ich wiedergegangen und gesagt, so, ich komme wieder für ein Jahr. Und dann hat der, der dort den Stempel verteilt, hat gesagt, weißt du was, jetzt die Hure hin und her, jetzt gebe ich dir ein 10-Jahres-Stempel. Sicher nicht. Dann habe ich den 10 <lacht> hin und her. Oh, der Little Mace ist schon wieder. Genau. Oh, komm, weißt du was, jetzt lange jetzt. Und dann hat er mir ein 10-Jahres gegeben. Ach, das ist ein, einfach ein, so ein B2, wo du als, darfst nicht arbeiten natürlich. Ah. Aber hat öffnen über und äh, hast dann eben nicht einmal ausgenutzt, mhm. weil ich halt nicht zehn Jahre habe können über bleiben, weil ich haben wieder müssen das Geld machen. Ja logisch. Ja. Also bin ich wieder zurückgekommen und darum habe ich dann eben immer das Zwischenjahr. Ah, Aber ich habe mich ja auch da nicht von der Fläche willen ähm, verschwinden ja, ja, weil es hat nicht mehr wieder geheißen, ja bist jetzt da, du bist ja. weg und das hast du dann gemerkt und genau zu dieser Zeit ähm, ist ja dann eben auch im Kubanita so gewesen, dass ja dann der Kit und mhm. dort eigentlich viel übernommen hat, weil ich halt weg bin. Aber was hast du denn dort gemacht, ein Jahr lang? Klappt. Es ist ja auch nicht günstig dort. Nein, nein, aber das, was ich auf die Seite da habe. Also ich habe dort eigentlich... Ähm, also die ersten zwei Jahre bin ich bei meinem Kollegen, der hat mir so auch ein bisschen geholfen, mich zurechtzufinden. 
Wie habe ich bei ihm die Heime dürfen wohnen, in seiner mhm. Familie, in der Küche, haben wir dort für mich eine Matratze mhm. aufgestellt, weil sie haben sonst schon nicht viel Platz gehabt. Ja. Aber das zeigt, wie cool die Leute ja, dort sind. Oder? In der Küche habe ich ja. dürfen und dann <lacht> haben wir miteinander dann natürlich eine Wohnung gesucht. Und nachher habe ich dann eine Wohnung gehabt, also eine äh, Gaststudentenwohnung, wo jedes Mal, wenn ich äh, angerufen habe, nachher wieder, nachher ehrlich gesagt, hey, ich würde wieder kommen. Dann gesagt, ja, dann wird sie frei und dann kannst du sie wieder haben. Mhm. Weil er dann einfach immer auch Saisonier ist, reingehört und so. Dann habe ich eigentlich fünf äh, Jahre lang dann immer die mhm. gleiche gehabt. Wo war das? Das war in L.A. eigentlich. Äh, ja, L.A. Zwischen, groß, ja, zwischen der Hollywood und Downtown. So in der Spanish Area. Okay. So ja, das ist nicht bei... Freeway. Ja. Genau. Das ist nicht Culver City, oder? Nein, das ist dann wieder gerade auf der anderen Seite. Ah, okay. Culver City. Genau. Und dann nachher bin ich dort angekommen und dann nachher, dann haben wir uns getroffen, ich und der, was vermietet hat, und dann habe ich ihm gerade die ganze Jahresmiete mm. Bar gegeben. Ja. So, tack! Und der hat glänzt, dann sind ja. alle gesagt, alles klar, das ist die Miete. Ja. Und dann, das ah, ist für sie natürlich ein <lacht> So, okay, da zahlt ja. einer gerade alles paar Tage. Und ich, ja, ja. so habe ich das mir äh, ausgerechnet. Ja, voll. Nachher hat sich das erledigt. Nachher hast du Mit genau. der Frage, kommt die Miete, kommt die Miete. Ja, ja. Und so. Genau. Und dann, eben, hast du ja dann kein, hast du ja nicht dürfen arbeiten aber hast du ab und zu ein bisschen aufgelegt. Und so. Ja, genau, weil ich ja dort auch mit den Kollegen, die DJs waren, rumgehängt mhm. bin und mitgegangen bin, habe ich dort dann auch ab und zu mal können, irgendwo so in einer ein bisschen Bar oder so, verdienen, so. Ein bisschen auflegen und dann hat man dann etwas mhm. gegeben. Genau. Und sonst? Aber was hast du Glatt. Also, ja. also ich bin ja auch wegen dem gegangen. Ich mhm. habe ja, vor allem, weil ich ja auch ein Sammler bin von Filmen. Mhm. Also ich habe ja eine grosse Black-Movie-Sammlung und natürlich eine grosse Musiksammlung. Mhm. Und für das bin ich über. Ich wollte schauen, wie lebt die Szene. Mhm. Und für das bin ich ja auch am Anfang dann mal noch kurz ein bisschen in New York gewesen, weil ich das auch wollte sehen, aber das hat mir gar nicht gefallen. Ich nicht. bin einfach kein New York-Kind, ich bin ein L.A.-Kind, ja. ich will chillen, ich will ride und ja. einfach easy. Und das Hektische von das New stimmt, York ja. geht gar nicht. Und dann hast du auch ein Auto gehabt und alles dort? He? Dann habe ich auch ein Auto gehabt und bin natürlich dann mit dem überall rum. Wir sind damals auch, wenn die Eltern gekommen sind oder so, haben wir dann auch einen Ausflug gemacht nach San Francisco, mhm. nach Vegas, aber nach mhm. San Diego. Dort habe ich sogar einmal noch den Zug genommen. Das ist ja der A-Track oder mhm. die bekannte Santa Fe-Route, wo mit dem Zug mhm. das Loch abfährst. Rumpel, rumpel. Ah, schon, hä? <lacht> genau. Rumpel. Also geht an der Küste noch? Genau. Schon, hä? Okay. Geht das Loch ab, rumpel, rumpel. Und das andere Rumpel-Rumpel war, wo ich mal einen äh, Cessna-Flug gebucht habe über Grand Canyon. Oh. Dort hat es auch Rumpel-Rumpel, oh, ja, die Luftlöcher. Ja, ja. Du, oder? <lacht> ja, Ganz krass. cool war, ja. Ja, dort hast du alles so... Also das war so in den 90er-Jahren, ja, in dem Fall. Mitte 90er. Genau, das war eigentlich ganz 90er. Ja, krass. Bis. Ja, dort hast du ja Hut nach erlebt. Das war so die Golden ja. Era. Gewesen. Also ja. ich hatte dort ja so viele Geschichten, die ich erleben konnte, wo man sagt, wow, das kannst du ja glauben. Mhm. Und dort ja, gib mal eins, zwei Geschichten. Ja, eins, zwei Geschichten ist, da ich ja tanzen habe, bin ich in den Clips gewesen, am Tanzen und Machen und Jubi und Dubi. Und irgendwann 
schaut man ja auch äh, dann ein bisschen TV, weil das TV dort drin ist einfach super geil. Mhm. Nur schon die Werbung zwischen mhm. denen kommt so eine super Sprite-Werbung mit Brand Newbians, die rappen. Und ja, so ganz geil, oder? Und dann ist, äh, bin ich auf Soul Train. Oh, hast du mitgemacht, oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, da wollte ich dabei sein. Mhm. Und dann bin ich dort einmal vorbei, in diesen Studios irgendwo, wo das war, in Hollywood angestanden und gesagt, äh, wie sieht das aus mit, das sind ja Gäste, die dort tanzen und sie haben gesagt, ja, wir haben zum einen Gäste und zum anderen haben wir Soul Train Dancers, das sind die Fixen und äh, 90% <lacht> sind Blackies ja. und ich, ja, das heisst, ich kann nicht, dann gesagt, wir haben schon zwei, drei, kannst auch kommen und dann nachher bin ich dort rein und dann ist es losgegangen und das hat mir so gefallen und ähm, der Koordinator der Dancers hat das abpasst gesagt das ist super kannst wieder kommen und mhm. dann habe ich äh, eigentlich drei Saisons also drei Mal wo ich tätig bin das ist, läuft ja nicht immer drei Saisons habe ich dann dort tanzt ah, und dann habe ich auch gesagt ja wie sieht es denn aus ähm, jetzt bin ich da immer im Publikum und wir machen ja so Dinge und wir haben da der Soul Train Dancers mhm. wo dann unter der Stage oben sind so kann ich dort auch mal rauf und äh, ja das schauen wir an und dann gibt es ja noch das Rad oder das sind einmal Tänzer gewesen wo dort so ein, ein Puzzle ein Wort haben müssen einen Namen mhm. ankleben da gibt es auch ein Video das ich auf YouTube habe wo ich zusammen geschnipselt habe zu dieser Zeit, weil ich hatte zum Glück gehabt, dass ein Kollege das aufgenommen hat, mhm. auf ah, VHS, ja, oder, ja. wo das kam, ich habe gesagt, das muss man festhalten. Ah, geil. Und hat so mit äh, so Material noch dem und hat ihn dort als Soul Train Dancer getanzt. So geil. Und das ist natürlich... Das ist <lacht> dort hast du noch Gage bekommen? Nein, dort kannst du keine Gage bekommen. Ah, nicht? Dort kannst du froh sein, bist du dabei. Dort kannst du froh ja. sein, bist du dabei. Okay. Wenn der Heavy D auf die Bühne kommt und singt und dann siehst du ihn noch <lacht> hinten durch. Ja, ja. Und ich natürlich wieder... Das Problem war, ich hatte zwar schon eine Cam dabei, gehabt, aber es war schwierig, um dort etwas zu machen. Ja, weil so ein 90er-Jahr-Cam ist ja dementsprechend gross. Ja, es sind so die iWay-Kameras. Ja. Aber eben, wie es im Studio war und Aufnahmen war, haben sie natürlich nicht wählen, dass du ja, dort ein Viertel Ich habe es aber gleich ah, geschafft. Ich habe es reingeschmuggelt ja. und habe dann ab und zu geschaut, wo kann ich etwas mhm. machen Und äh, eben, dann gibt es äh, jenste Situationen, wo ich es nicht gemacht mhm. habe. Und jetzt ich sage ich, warum? Ich ja. habe jetzt alles da im Kopf. Mhm. Weil ich bin einer, der eben das gerne festhält, damit man es zurück ja. kann bringen jetzt in die Zeit. Ja, Oder? ich bin auch ein so. Und die vielen Erinnerungen, die du in deinem Kopf hast, die kannst du einfach mit den Leuten nicht teilen, außer mhm. du redest darüber. Aber wenn ich wieder etwas posten kann und sage, oh, das war tätig und so ist es ja, gewesen, das stimmt, ja. dann nachher sagen die Leute eher, ah, wow, ja. krass, oder? Eben wie das Ibiza-Video. Mhm. Das ist so eine schlechte Qualität, aber du siehst es und das ist ja fast nicht mehr wahr, oder? Ja. <lacht> wie jung ich dort bin und was zu dieser Zeit ja. dort abgegangen ist. Und eben Soul Train-Sachen. Und äh, ja, so hat sich das eine und das andere gegeben. Ah, geil. Weißt du, der, der, der krasseste Eck war, oder weißt du, am meisten geblieben beim Soul Train? Die haben ja jedes Mal einen Live-Act gehabt, oder? Nein, nicht also. einen. Die haben jedes Mal. Wir haben ja, wir haben ja am Wochenende, wo wir gesehen haben, haben wir drei Shows gemacht. Und die machst du ja einmal. Du machst nicht eine Aufnahme für eine Sendung. Und in einer Sendung hast du ja vier Acts gehabt. Das heißt, wir haben zwölf Acts gehabt oh. am Wochenende. Oh, krass. Und ich kann sogar noch so die, die Scheiz die heime, mhm. wer wo gespielt hat, äh, wer wo gewesen ah, ist. Oder ja, eben. krass. Und, und da sind, äh, sind alle gekommen. Mhm. Also im Soul Train hast du ja damals, wo es angefangen hat, in den 70ern, da sind ja 
Jackson 5. Ja, es sind alle Alles, also sind alles was Musik ist, hat der Don Cornelius ja. dort gehabt. Und eben zu einem Jubiläum haben wir ja mal den Stevie Wonder gehabt. Mhm. Und das ist für mich auch, da habe ich gesagt, ist mir gleich, ob jetzt wird rausgeschmissen oder rausgekehrt, nachdem was er seine Performance gemacht hat, wo er auf der Seite war, bin ich einfach an. Wenn ich sagt, hi, da, ich bin ein Tänzer von Switzerland und äh, nice to meet you, ich würde ja. gerne ein Foto machen. Und dann hat er gesagt, let's do it. Ja. Und dann haben wir dort ein Foto gemacht. Also mein Foto mit dem Stevie ist oh, an der Soul Train oh, Aufnahme gewesen. Ja. Und nachher haben wir dann erst wieder gesehen, 15 Jahre später, wo er dann da in Dings gespielt hat, in Locarno. Mm. Da bin ich dann mhm. seine Show schauen. Aha, geil. Aber sonst war er dann nie rum. Er hat ja eigentlich mal auf Montreux gekommen, aber mm. ist dann nie gekommen. Okay. Das hat sich dann nicht gegeben, obwohl da der Nobs immer gesagt hat, komm doch mal, komm mm. doch mal, hat er sich nie einrichten Okay. Im Gegensatz zu einem Prinz. Ja, voll. Ich immer wieder. Ja, das stimmt. Das Jazzfestival gegangen ist. Ja, nein, Amerika, super Zeiten. Oder? Ich meine, wie gesagt, ich war nachher an den Soul Train Awards gewesen, und zwar genau an der Ausgabe, die der Biggie oh. gesagt hat: Kelly, I love you. Ja. Und wir Soul Train Dancer haben nachher unsere Afterparty ist nachher im Century City Club gewesen. Über den, wo ja der Dre auch rappt. Join in the Century City Club, get my jeans on, oder? Aha. Wir sind immer im Century City Club gewesen. und eben da auf der Party von Bad Boy ist im Century City gewesen. Das heisst, wir Soul Train Dancer sind dann dort, aber... Aber das war ja der Abend, der so Lampen gegeben hat, oder? Das ist dort, wo er verschossen worden ist. Ah, an dem Ecke. Ah, das war dort. Genau. Ah. Nein, nee, das ist nicht wahr. Wir sind, das war nicht Bad Boy auf der Party, gewesen. wir sind an der Death Jam auf der okay. Party gewesen, weil dort ist dann der Keith Murray gewesen, der LL ist dort gewesen. und Bad Boy ist eben nochmals anders gewesen und der Piggy wäre auf dem Weg dort hingegangen mhm. und ist ja dann aber eben an dem Corner verschossen worden. Mhm. Okay. Und ich bin am nächsten Tag mit einem Kollegen unterwegs gewesen, Autoradio on und mhm. wirklich nur noch Piggy Shot, dort ja. am Ecke. Wir sind dann sogar noch dort vorbeigefahren an dem Ecke. Das war ja. und so. Also das war krass. Gewesen. Ja. Und ich habe ihn eben vorher noch gesehen auf der Bühne. Aber dort war natürlich auch wieder so viel los. Gewesen. Ja, ja. Ich hätte natürlich nie daran gedacht, jetzt muss ich unbedingt noch Backstage hin oder weißt, ja. im Ausgang, wo es rauskommt und die Sachen noch abfangen. Mhm. Weil ich hätte es machen können, aber ich bin so im Zeug. Es ja. ist zu much, oder? Und ja, ey. Also eben, das hat mich auch genervt. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ihn mhm. eventuell noch zu verwütschen. Mhm. Aber es hat sich dann nicht ergeben. Das gleiche mit dem Tupac auch. Ich habe den Tupac ja gesehen. Ich habe sogar mit ihm geschnurrt, weil es ist in einem Club war. Gerade zu der Zeit, wo der Juice gefilmt worden ist, ist er zu LA. Mhm. Und dann haben sie die Afterparty in dem Club gehabt. Und ich war dort am Shaken und Tanzen und dann kommt der irgendwann rein und ich habe ihn dort noch nicht so genau gekannt, aber ich habe gewusst, das ist der Rapper, wo ich auch schon, weil das ist genau dort, wo er aufgekommen ist. Oder? Ja. Und dann ist der auch auf dieser Tanzfläche gewesen, so mit der Entourage am Tanzen und dann bin ich an und habe gesagt, hey, you are Tupac, right? And uh, I like your music. Und, und dann mhm. ist schon der Bodyguard gekommen und hat gesagt, excuse me. Und so ja. und ich, no, no, I'm just a fan. Ja, und ja. dann hat er mich weggeschubt. Okay. Also das ist dort schnell gegangen. Okay. Aber ich bin dann wieder ein paar Mal in den Club gegangen und habe dann äh, Kamera im Auto 
bereit ja. Und wenn ich gesehen habe, jemand ist drin gewesen, dann haben wir uns, ich, der Kollege ist dann gerade zufälligerweise bei mir gesehen, haben gesagt, du, wenn er nachher geht, gehen wir raus und schauen, ob wir ihn vermutscht. Mhm. Und haben dann so den einen oder anderen noch beim Gehen ja. können holen. Wie jetzt zum Beispiel der Bobby Brown, wo okay. dort, weißt, das war ein kleiner Hobby-Paparazzi. Genau, ich habe einfach gesehen, <lacht> gerade die sind jetzt um mich. Ja. Und, äh, weil das ist ja wie bei uns da auch, oder? Ja, ja. Nur hast du dort natürlich ganz andere Namen, wie die leben dort. Mhm. Also, Ice Cube war die ganze Zeit irgendwo rum. Gewesen. In Clubs. Am Party machen mit seinen. Und dort ist ja auch zu dieser Zeit ist nur bis um zwei gewesen, oder? Ja, ja. Gell? Das ist zu Amerika so. Ja. Nachher da bist du irgendwie an einer Afterparty gegangen, in eine Villa rauf. Mhm. Vielfach sind es Villas gewesen, oder? Ja. Wo, wo gesagt haben, hey, kommen wir doch nachher noch dort, oder bist du einfach privat mit einem noch zu Und dann ist es irgendwie bis morgen vier oder fünf dann. Genau. Dort noch. Und eben, du hast ja dann alles so mitbekommen in diesen Clubs, vom Sound her. Mhm. Bist du dann auch gerade die Platten gepostet? Ja, ja. Ich bin äh, einer von der besten Kunden gewesen, wahrscheinlich im Aaron's Record. Das ist einer von der ganz grossen gewesen. Das ist ja bevor der Amiba dann aufgegangen ist, im 2000, haben wir ja den Aaron's gehabt. Und eben meine DJ-Kollegen, und das ist eben auch noch Also geil. in L.A. Jetzt. In L.A. Ja. Die haben ja, also du bist dort äh, eigentlich von den Labels, bist du promoted worden. Mhm. Also du hast äh, immer ein Päckchen mhm. bekommen mit den Promoplatten. Und ich so, ich will das auch. Ja. Und er so, ja, da musst du halt auch eben eine Adresse haben und einen DJ und so. Aber eben, wenn du in den Laden gehst, dann haben die unten durch bei den Billigkisten sind all die Promos, wo die Leute wieder zurückgebracht haben, ja. und so, hast du etwa einen Stutz? Ah, ja. Also einen Dollar? Ah, krass. Oder so, hast du die Maxi-Idee gekauft? Ich habe nur noch gekauft, ich ja. habe gar nicht gewusst, wie das Zeug heimschiffen. Ja, und dann, was hast du gemacht? Heimschiffen. Ah, schon, hä? Also zuerst habe ich mal ein paar Pack heimgeschifft und dann am Schluss, bevor ich gegangen bin Ende Jahr, habe ich ähm, eigentlich alles Travel-Dings sind nur Platten gewesen und mhm. äh, Kleider habe ich heimgeschifft. <lacht> okay, krass. Also hat sich so ja. äh, Genau, und das habe ich jedes Mal. Also jedes Mal. <lacht> ich bin einer, wie da die Japaner, die ganz Amerika gehen, aufheben. Ja. Zum Beispiel die Japaner, die gehen dort in so Leder. Record Finder heissen die. Mhm. Das, sind, das sind keine Plattenläden, das sind Storages. Mhm. Kannst du innen ist einfach nur Platte. Und zwar bis zum Deckel aufgestapelt und bis hinten. Mhm. Und dann sagst du, ja, ich will das und das. Und sagst, ja, komm, gehen wir mal suchen. Ich habe natürlich auch nicht genau gewusst, wo alles, aber sie hat ja, sich ja. so. Und die Japaner sind ja das aufkaufen. Die haben dann ja, halbe wirklich. Storages gesagt, so, jetzt machen wir einen Container und schiffen das auf Japan. Mhm. Weil das sind saubere ja, Ausgaben. Voll. Und tschüss, oder? Und die haben das Geld gehabt. Und dann hat eben viel Record Finder hat dann gesagt, also jetzt geben wir keine mehr an Japaner und Chinesen, weil äh, wir wollen das noch im ja. Land behalten, sonst ja, ist ja. das Zeug nicht mehr rum. Ah, krass. Ich habe einen Japaner kennengelernt am Flughafen in L.A. Und der war so ein, so ein Deadstock für Kleider am Handtag. Wahrscheinlich genau das gleiche wie ja, genau. Der hat wahrscheinlich <lacht> der hat das ganze Lager aufgekauft, dort davon, ja. irgendwie 80er-Jahre Converse-Schuhe oder, oder was auch immer. Oder irgendwie Levis-Hosen aus den 70er-Jahren. Geil. Genau so Sachen hat er gesucht, weißt du? Was die eigentlich in Trödel ja, genau. bringen und fort, oder? Ja. Ist dort dann ein Kult? Also das ist ja, das voll. Krass. Und der hat dort in Japan so einen riesen Laden mit, mit dem ganzen Vintage-USA-Zeugs. Geil. Ja. Und der ist einmal, hat mir ein bisschen erzählt, der ist überall unterwegs, irgendwo in der Wüste oder weißt du, irgendwo in einem kleinen Dörfli, wo es 
wo es eben so die, die Läden noch hat, wo wirklich noch im Keller ohne Zeug haben von den 70er oder 80er Jahren oder, oder vielleicht sogar früher noch. Mhm. Vom so, äh, so Army-Shirts und Zeug und Sachen, die dann noch brandneu sind. Ah, da gibt es ja geile Sendungen, oder? Da die ja. die Brockenhaus-Shows. Ja, genau, die Brockenhaus-Shows und Zeug und Sachen. Die Pawnshops dort, ja, genau. wo die ganz ja. überall, und dann machen die die Hütten auf, und dann kommt Zeug ja. für, und ich muss sagen, geil. Ja, das ist genau wieder ja. mein Style, ja. von wegen Erinnerungen behalten, ja. was in diesen 30 Jahren jetzt bei mir so passiert ist, mhm. und das irgendwie auch festhalten. Ja, musst aber nur, hast du ein gutes System, so um das Zeug zu lagern und daheim. Ja, ABC anschreiben und nach Scharen. Mhm. Und da weiß ich genau, welche Platte wo ist. Wie viele hast, viel Platten hast du denn jetzt noch? Ja, jetzt habe ich noch... Äh, du hast ja mal verkauft, oder? Ich bin immer noch dran. Du bist immer wieder ein bisschen... Also der Ankauf, oder? Ja. <lacht> der geht schneller als ja. der Abkauf. Ja. Jetzt habe ich ja gerade wieder an einer äh, Plattenbörse verkauft und, und habe dann eben, ich sage jetzt mal leider, aber nicht leider wieder auch die Hälfte von dem, was ich verkaufe, habe ich wieder gekauft. Ja, andere. Aha, so. Nein, andere. <lacht> ah, du hast wieder ein paar von deinem ja. verkauft und wieder ja. neue, neue, alte Platten geholt für dich. He? Es ist einfach ein Teufelskreis. Dabei wollte ich eigentlich locker und loswerden. Ja. Also ich würde eigentlich gerne, wenn ich die Hälfte vom Keller verkauft hätte und nur noch die Hälfte behalten, was mhm. dann mein Hardcore-Kern ist, das wären dann etwa 6'000, die ich okay. behalten und mhm. Die anderen etwa 6'000 wollte ich verkaufen. Okay. Aber eben, es ist ein langer Prozess. Ja. Wie es halt nicht mehr so ist jetzt. Oder? Ich meine, früher hast du noch die DJs gehabt, die haben mit dem ja. geschaffen. Heute sind es mehr Collectors und jemand, der es einfach ja. geil findet. Das, das kann dann auch einer von einem Laden. Hast du mal jemanden einen Laden da gehabt? Ein Sixpack. Ah, ja, der Spruzzi ist mal da. Der Spruzzi, ja. oder? Gut, er ist nicht mehr in einer anderen Schale, ja. noch ein bisschen mit dem Funk und ja, Ding. Aber eben so die Läden, die du jetzt hast, das, um das loswerden und die Leute, die mir wieder bringen, das mhm. ist sicher ganz, ganz schwer, das an ja. bringen heutzutage. Und darum bin ich ja auch in dem Save the Vinyl mhm. und Ich finde es einfach wichtig, mhm. wenn ich namens mit Vinyl kann spielen und sich es ergibt. Dann nimmst du einmal auch mit. Genau, eben zum Beispiel bei der Bar 59 vor drei Monaten an dieser WhatsApp, wo ja 90s Hip-Hop und R&B ist habe ich fünf Kisten mitgenommen, mhm. drei East und zwei West Coast. Kisten mit LPs und Maxis. Und der Kollege, den ich noch mitgenommen habe, hat auch zwei gehabt. Und mit diesen acht Kisten haben wir dort einen Abend getatscht. Mhm. Oder? Einfach die geile Hitze. Ja. Genau das ist ja das, was man will und was man auch behalten hat. Mhm. Was ich ja weggeben will, sind so die unbekannteren Sachen, die man halt einfach zu dieser Zeit gekauft hat, weil es billig sind, weil es geil war und weil es dann gespielt hast, aber die, aber sind, die sind nicht mehr aktuell jetzt. Also. Dort hat es halt einen Remix drauf oder das Instrumental ja. und dann nachher sagt man, für das ist es cool gewesen. Ja. Aber die Hits, die bleiben heute gleich wie damals. Ja, das und, stimmt. Oder der 70er-Funk, den ich auch sehr gerne mache, das decke ich auch mit mhm. Vinyl ab. Ja, voll geil. Und du hast ja dann äh, wir mal, oh, das ist auch schon lange her, das ist vielleicht 2010, 11 oder so gewesen, haben wir mal gespielt zusammen im, hat das Place to Be geheissen, dort, in, dort neben dem Kaufleuten. Ich glaube eine Silvesterparty oder irgend so etwas gewesen. Schon ewig her. Auf jeden Fall hast du, du bist dort, sehr schlecht in dem. Du hast dort, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich mit den Sticks gespielt und du bist mit CDs gekommen. Genau, ich habe dann den Wechsel gemacht von Vinyl von Vinyl auf, auf CD. CD. Weil die natürlich auch gekommen sind. Du hast etwas in der Hand. Ja, du aber hast wieso hast du nicht auf... Hast, hast du etwas in der Hand wollen haben? Immer, immer. Drum hast du nie mit Serato gespielt? Nein. 
Jetzt, jetzt, jetzt spiele ich mit CDs und mit Stick. Ah, aber und wieso? Stick habe ich einfach gefüllt mit allem, was ich aus den CDs genommen habe. Weil das mhm. sind ja, wenn sie rein tust, ein Kompi schon MP3 und mhm. dann hast du es. Und aber ich habe viel auch gerippt, ja. back in the days. Die, die Remixes, die ich auf Vinyl gehabt habe, habe ich äh, nächtelang habe ich die von Vinyl ah, äh, echt? MP3 übertauscht, ja. weil ich so einen Brenner gehabt habe und ja. habe dort meine CDs gemacht, mit denen, die ich dann geschafft habe. Ah. Genau. Nein, mir ist es wichtig gewesen, vom Vinyl auf die CD zu gehen, weil das für mich ein offizieller Tonträger war und so. Und mhm. ich habe einfach nie Bock gehabt, einfach nur eine riesige MP3-Sammlung irgendwo zu haben, die auf einem Kompi haben und sagen, hey, Weißt ja, aber das ist das eine, aber das andere ist auch das Handling. Das Handling ist für mich, also weißt du... Ist ja gleich, zum Sachen schleppen, oder was? Ich habe auf dem Boot gearbeitet als Maler, ja. also die, die, die Farbe <lacht> kübeln, ja. aufzuhören, und so, ist dann auch schwerer gewesen und so. ja. Nein, das ist für mich gar nie ein Grund gewesen, weil ich jetzt nicht mag, die geilen Plattenkisten ja. zu tragen. Ja. Nein, weil auch das Handling mit dem Arbeiten. Also, weißt, aber wenn viel ich umflecken ja... bin, dann bin ich in dieser Kiste. Am Digger ziehe ich etwas und sage, ah, die. Mhm. Weißt, ich, ich gebe nicht einfach etwas ein oder habe eine Playlist gemacht auf dem Ding. Also ich finde, weißt, man tut sich nicht mehr mit der Musik als solches um mhm. auseinandersetzen. Ich bin in die Läden gegangen und habe Zeug gelesen und ich habe Digger oder eben in Amerika oder überall. Man sucht und man mhm. sagt, ah, geil. Hey, schon, was ist das? Und, und so zack, oder? Ja, das stimmt. Und CDs auch. Also, was ich jetzt heutzutage in den Brockenhäusern an geile CDs finde, für einen Stutz oder zwei, wo mhm. das mal, das mal im Laden 15 bis 20 Stutz gezahlt hast und in guter Kondition, muss ich sagen, wow, und du kannst sie in einem Laden gar nicht mehr bestellen. Ja, und eben Qualität ist eigentlich viel besser, als wenn du es auf iTunes kaufst. Schlussendlich. Möglich? Also, eh. Nicht. Ich weiß nicht, wie gut das, das boostet ist oder. Also, weißt du, konvertiert, dass das dann. Nein, wenn der das richtige... ist auch ein Pfeil. Also, ich weiß nicht, was das andere für ein Pfeil ist. Du musst einfach schauen, dass es je höher es ist, umso besser. Ja. Aber also gut, ich würde jetzt mal so behaupten, dass, wenn du CD rippst, wenn du das Wave von einer CD nimmst, ist es besser, als wenn du äh, das MP4 oder wie heißt es? M4A auf, mhm. auf iTunes kannst. Ja, das denke ich schon. Würde ich mal sagen. Genau. Und ja. dann merkst du auch, dass die CD eigentlich eben wieder einen mehr Druck hat wie der Vinyl. Aber der Klang ah, ja. von Vinyl am richtigen Ort eben geil ist. Mhm. Oder? Ja, aber eben viele Deutsches haben ja von Vinyl auf Serato gewechselt, dass sie können... Das Feeling das haben von der Platte genau, genau. Ja, aber das ist dir in dem Fall nicht wichtig gewesen. Nein. Ist, ist gleich gewesen. Genau. Hast du lieber das Feeling wollen haben, dass du etwas kannst durchswipen mit den Finger und genau. dann rausnehmen und rein tun. Genau. Ich bin halt eben nicht so ein Fan von dieser technischen Sache. Ich mhm. finde, so wie ich es mache, ist es für mich viel, viel einfacher. Mhm. Ich setze alles zusammen, was ich brauche. Ja. Oder habe ich jetzt genug dabei? Und wenn ich das mit der CD mache, dann kann ich schlafen. Also ich bin so ja. schon, ich weiß, wie es geht. Einstellen, zack, bumm, richtige und dann pack und dann ja. geht das, oder? Und muss nicht noch im Zeug rum. Oder eben, ich sehe Künstler, die kommen und einfach mit dem Publikum nicht mehr interagieren, weil sie einfach nur noch in den Bildschirm hineingaffen. Mhm. Ich so, das ist doch schade. Das ist doch nur noch, oder? Ja. Ja, das stimmt. Ja, eben. Ja. Es gibt dort Vor- und Nachteile. Ah, auf jeden Fall. Also, und die habe ich schon für mich ja. auch gesucht. Ja. Also ich bin halt mega schnell mit dem, mit dem Serato. Sch 
ich bin einfach schnell und es ist sehr unkompliziert. Aber eben, der Nachteil ist, ich habe neue Tracks und dann kann ich mich an die neuen Tracks vielleicht nicht erinnern, die ich jetzt gerade erst ganz gekauft habe. Mhm. Wo du dann vielleicht noch mehr den Bezug hast, weil du weißt, du hast die CD brennt und du hast sie dort rein getan und du hast sie so angeschrieben. Genau. Und auch im Stick kann ich die natürlich genau. unter äh, 2022 mhm. Tracks. Alles, was ich neu jetzt überziehe, mhm. ist in diesem Ordner, oder? Ja. Eben, ja. Dort ist der 90er Ordner nicht. Der 90er Ordner ist klar 90er und dann ja. nachher zack, mache ich den auf, auf dem anderen Stick. Ja, und, und bei den CDs auch, oder? Das Wie viel hast du denn jetzt da dabei, wenn du spielen gehst, an einem normalen Abend? Ist ja, ein, Abend ein Koffer, ein CD-Koffer? Genau. CD ist jetzt eigentlich nur noch so wie ein Backup. Entweder will ich etwas noch bestimmt suchen ah, oder das mich will inspirieren. Auf und, genau. Mhm. Ich habe so ein Kästchen mit 10 Sticks drin. Okay. Und jeder Stick ist ah. der Hauptstick, dann hast du einen 90er-Stick, einen Ding-Stick und dann kannst du mit dem... Aha. Und alles auf einen Stick, auf einen fetten Stick? Genau, alles auf einen. Also auf einen, auf einen, weißt du, meine ich? Anstatt 10 verschiedene Sticks? Nein, eben 10. Zehn verschiedene Stick Aber und wieso? ein paar Hauptgrosse, wo dann auch mehrere Ordner drauf sind. Aha, Aha du machst also ich dann habe wirklich immer noch Stick. so auch. Genau, ich wollte einfach nicht zu viel... Auf einen? Genau. Ah, wieso? Ja, weil das ist, ist, das ja, ein Spe das ist ja ein Speicherding, so ein Ding, oder? Und äh, wieso musst du da immer alles fühlen? Muss ja. ich nicht damals voller sein. Aber es gibt ja so Mörder-Sticks, wo... Nein, nicht Mörder-Sticks. <lacht> <lacht> Also je mehr auf einem Ding hast, umso mehr musst du in dem suchen. Ja, ja. Im anderen muss ich nicht suchen. Das ist ja. klar. Der hat deine Hand. Zack. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Und darum habe ich eben dann auch aufgehört mit den Sticks spielen. Okay. Ist mir einfach too much geworden. Ehrlich? Also, ja, es ist mal, wie jeder anders Es ist mal einfach zu viel geworden, weil ich habe immer mehr Genre müssen spielen, immer mehr verschiedene Events, immer mehr. Und dann habe ich die Übersicht ist mir einfach too much geworden. Mit dem Ordnen und mit dem Stick aktualisieren jedes Mal. Genau. Das, das ist mir dann irgendwann... Die Arbeit, die machen. Aber stell dir vor, du müsstest oder könntest es noch mit Vinyl machen. Ja. ja ich. ich würde das gerne mit Vinyl machen. Ja. Wenn die sicher mal wieder Top 100 als Single würden produzieren würden. Wir sind dazu mal die Singles kaufen. Ja. Die Top-Singles, die du gespielt hast. Und ich wollte nicht ein ganzes Album kaufen, nur weil drei Lieder drauf geil ja. sind. Und das ist ja das, warum ich den Wechsel auch gemacht habe. Weil ich auf Vinyl nicht mehr das gefunden habe, was ich muss spielen heutzutage spielen so Open Format, wo ich auf CDs jetzt auch nicht finde. Mhm. Alles. Also muss ich es auf den Stick rüberrühren. Ja, das stimmt. Das ist das Problem geworden dass es nicht mehr auf dem Tonträger, wo ich damit arbeiten mhm. und geschafft habe, ist. Ja. Schade. Meinst du, wenn wir in zehn Jahren nochmal redet, spielst du den mit Serato? Nein. <lacht> Meinst du nicht? Nein. Ich habe gar kein Interesse, auf das zu wechseln. Ja. Also ich habe die Heime Serato, ich habe Traktor und ich habe es nie gebraucht. Aha. Ich habe sogar noch so einen... Äh, Controller. Und der wollte ja schon lange verkaufen, interessiert ja niemand mehr. Mhm. Da kommt Aschur wieder einen neuen raus. Ja, ja, und, und ich so, was habe ich jetzt da mit dem Controller? Irgendwann machen wir ein geiles Video mit der Band und zünden ihn an. Ja, voll. Ja. <lacht> ja, ja, eh. Ja, das stimmt. Aber eben zum Glück bist du ja eben jetzt auch mit den Sticks unterwegs, mhm. weil der CDJ 3000, 
Dann kannst du ja nicht einmal mit CD rein tun. Genau. Darum habe ich ja den nicht auf meinem Rider. Wenn mhm. ich ihn auflege, dann, nachher, dann kommt mir der nicht ja. ins Haus. Ja, der ist auch noch nicht so verbreitet. Also ich kenne zwei Locations, die der hat. Oder ich habe zweimal mit dem gespielt. Ich meine, wieso macht so. man so ein Gerät, das aussieht wie ein CD-Player? Du kannst einen Stick oben rein tun, aber kannst nicht einmal mehr ganz einfach eine CD rein tun, ja. wo ja keine grosse Sache ist. Von der Konzept. Ja. Also, ja, die Leute sind sich halt so gewöhnt jetzt. Aber dann ist das auch okay. Wie mhm. für Controller, oder? Die Controller musst du auch über den Ding und Tang und Zeug. Mhm. Also du steckst äh, zuerst eine halbe Stunde hin, bevor du es dann kannst loslegen kannst. Ich mache Play, äh, Power, Stick rein, CD rein und dann geht es mhm. los. Also nichts installieren oder Updates machen. Und, äh, ja, das stimmt. Das ist nicht meins. Und eben, wie gesagt, Little die, die Musik cool, ist um. Ja. Irgendwo von einem Träger, wo ich damit arbeiten kann. Ja, das stimmt. Und kommt an die Leute. Yes. Das Gleiche ist ja mit dem Film auch, oder? Ja. Ich habe ja VHS gekauft, äh, zum Anwinkeln, weil es einfach zu Amerika gang und gäbe war. Und es ja, ja. sogar noch amerikanische NTSC, die du da mit mhm. einem Player normal nicht hast können abspielen können. Und dann ist die DVD gekommen. Und ich sagte, cool, jetzt ziehen wir ein bisschen bis schmäler rein. Und dann ist die DVD gekommen. Und auf dem bin ich geblieben. Mhm. Also nicht von K4 oder dem Black... Weißt du, ich meine? Hm. Was ist noch da? Blu-ray? Blu-ray, Nein, ja. nicht. Dort ist ja nur um Qualität gegangen. Wenn du es einen grossen Fernseher zu ja. hast und so, ist das eine bessere Qualität. Mhm. Aber wenn ich eine Videokassette nicht tue, dann macht es manchmal ein bisschen, wie es alt ist, aber es ist geil. Ja. Und ich schaue aber ja dann musst du eben fast auch den, den passenden Fernseher noch dazu haben. Genau. Weißt du, wenn ich jetzt auf meinem... Ich habe daheim so ein OLED, Sony OLED 77 Zoll Fernseher. Und wenn ich alte Sachen dort drauf schaue, mhm. ist es furchtbar. <lacht> Weil, weißt, mein Bildschirm ist so gross mhm. und es macht das Bild dementsprechend auch gross. Mhm. Und es, es wird verpixelt und es ist grusig. Dann hätte ich eben lieber so einen kleinen, normalen Röhrenfernseher, um das gewisse Zeugs schauen. Gut, Röhre ist meine jetzt auch nicht mehr. Der ja, eh. Jetzt auch aber weißt, das wäre eben dann noch... Dünne, aber es ist auch ein kleiner. Ja, aber das wäre dann eben noch geil, wenn du so viele gewisse Sachen so ein Röhrenfernsehen hast. Genau. Aber du bist ja, wie ich gesehen wahrscheinlich auch kein Sammler. Wie ich. Ja, mal. Ein also DVD-Filmsammler. Du, du schaust streamen, oder? Also ich ja, muss ja. einen Film haben. Mhm. Ich muss den in der Hand haben. Mhm. Mit Booklet und mit Ding und in meine Sammlung in den mhm. Back. Ich habe schon noch einige DVDs daheim, aber ich bin kein Sammler von DVDs. Das bin ich nicht. Aber ich war dort ein Sammler. Gewesen. Ich hatte so eine Film- und Seriensammlung auf einer Festplatte. K. Mhm. K? K. Ich habe sie immer noch. Aha. Aber ich brauche es fast nicht mehr. Weil jetzt äh, kannst du ziemlich alles irgendwo streamen, kaufen. Was ja. Ich weiß genau, was ja, du meinst. und darum brauche ich es jetzt fast nicht mehr. Okay. Meine, aber, ja. Nein, es kommt auf besonders vor. Es ja. ist ganz klar, wie du das für dich, also ich ziehe jedes Mal immer mal wieder einen Film bei mir raus, den ich noch nicht gesehen habe. Weil mhm. ich kaufe mehr wieder, als ich schauen kann. Ich will mhm. nicht die ganze Zeit schauen. Aber es kommen ja so viele im Black-Bereich raus, dass ich einfach nur noch immer kaufe, kaufe, kaufe. Mhm. Ich muss auch dort wirklich jetzt mal ein bisschen Und, und darum <lacht> versuche ich auch, jetzt ist ja dann bald wieder Weihnachten, meine ja. ganze Black-Movie-Sammlung an einen Japaner zu verkaufen. Mhm. Du kannst die ganze Sammlung haben, außer der Halle Berry, die Palti. Mhm. Aber die anderen kannst du Alle viel mit der Halle Berry, oder was? Die Palti, ja, ja, ja. Das ist mein Baby. 
Wobei, dort habe ich auch zwei, drei doppelt. Die kann man dann auch noch dazu tun. Aber sonst alle anderen. Ich mache ja den ja. Post, jedes, jede Weihnachten-Post. Kannst du für etwa, was habe ich jetzt, glaube ich, bis 26.000 Franken kannst du meine ganze Wand. Die ganze DVD-Sammlung? Genau. Kannst du abholen. Und das sind noch, wie viele sind da? Über 1.000. Ach, krass. Und nur Black Movies. Also wir ah. reden von Black Movies. Aha. Aus den 60ern, wo es angefangen hat. Ja. Bis zu heute mit einem schwarzen Schauspieler, Hauptact oder größere Nebenrolle oder es ist ein Bekannter und hat eine kleine Nebenrolle. Aber ich habe zum Beispiel nur schon von Samuel Jackson mhm. habe ich 90 Filme. Krass, also es gibt ja. Leute, die haben die Heime 90 DVDs ja, voll. als ganze Sammlung ja. und ich habe nur 90 von ihm. <lacht> Mir fehlen noch ein paar von ihm. Ja. Also ich habe ja eigentlich von jedem Schauspieler, der so etwas grösser ist, ein Ecke, wo nur seine sind. Aber dann hast du auch so die, die ganzen Black Exploitation ja, ja. Film alles. Was ich jetzt in Amerika hast, alles gefunden habe. Und ich habe halt viele jetzt einfach noch auf Video, VHS. Und sobald ich sie gefunden habe, digitalisiert auf einer DVD, mhm. mache ich den Wechsel. Mhm. Dann nehme ich die und tue die VHS weg. Mhm. Also Foxy kann... Brown und alles. Ja, ja, das, ist, das sind die einfachen. Ja, das sind die einfachen. <lacht> du gehst dann dort tief. Äh, wie hat der, 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 der Kaiser? Der Dynamite, wie hat der Kaiser? Der Dynamite? Äh, ah, der Ray Moore. Rudy Ray Moore. Ja, genau, ja. Yeah. Black Dynamite. Genau, Black Dynamite. Ja. <lacht> <lacht> er hat ja Platten rausgebracht, wo er ein bisschen rappen und so blöd schnurrt. <lacht> ja. Das ist Geil, so ein richtiger Unter... Ja. Ja, das sind ja so... Ähm, so die Szenenfilme dann gesehen, die, sind ja, die hat er ja auch selber vertrieben und so, gell? Genau. Eben so die kleinen Sachen, alles hast du in den USA natürlich gefunden. He? Ja, ja, und haben dann auch da weitergesucht. Und das ja. ist ja genau auf das, wo meine Sammlung ausgeht. Mhm. Also ich habe eine, eine von der grössten Black-Movie-Sammlung in der Schweiz sicher. Mhm. Und wer sonst der Größe noch hat, bitte bei mir melden, dann <lacht> ja, können wir ein bisschen miteinander fachsimpeln. Ja. Krass. Genau. Das war mir auch wichtig, dass ich mich... Ich kaufe natürlich schon auch andere Filme, mm. die ich jetzt geil finde ja. und die cool sind. Aber es ist dann nicht meine Sammlung. Und bei der Musik ist es auch so gewesen. Mm. Ich kaufe dann grundsätzlich das, was ich geil finde und das, was ich äh, will spielen ja. Und nicht einfach nur... Dass es herrscht. Also oder? Ich gar nicht, ich, wenn ich dann der Plattenbörse durch die Plattenbörse hat so viele Zeug, die ich gar nicht wollte und sage, mm. wow, was da alles rauskommt. Aber... Mhm. ist für mich nicht interessant. Also, wieso soll ich das auch noch kaufen? Ja, ich muss voll. kein Storage äh, aufmachen. Ja. Oder? Ich habe jetzt schon mit dem, was ich kann, genug. Und es gibt ja dort, ich habe ja nicht, ich habe vielleicht 80% mhm. von dem, was es gibt, jetzt in dem Kuchen. Oder? Ja, voll. Und das ist das Geile an Musik. Ich liebe es, auch heutzutage. Ich suche aus jeder Musikrichtung, wenn ich kann, das für mich raus wo mich flasht. Mhm. Und sagen, wenn ich das kann in einem Set an die Leute bringen, let's go. Und darum mhm. mache ich auch gerne die Specials. Habe ich gerade letztens ein Special machen im äh, Roxy Vinyl Café, wo aufgegangen ist, Zwinti. Und dort hat es eine Wand hin, wo er seine Sammlung hat mit Vinyl. Und dort läuft einfach immer nur eine Platte. Mhm. Also die Leute, die dort arbeiten, legen eine auf ja. und die läuft dann. Ja. Und nachher die andere. Geil. Und dort machen sie jetzt ab und zu Partys, wo dann ein DJ kommt für drei Stunden und so. Und dort habe ich nach langem jetzt wieder mal eine Acid Jazz Night machen. Mhm. Da habe ich meine alten Acid Jazz rausgerübelt und eine ganz geile Night gemacht. Und schon lange nicht mehr gespielt, das mhm. Zeug, weißt du. Da die Jamiro Guay, Incognito, Jamiro Quay ist Acid Jazz. Er hat angefangen mit Acid Jazz. Ah. Bevor er dann so Bevor in das ein Disco und Disco Funk. Funk. Aber das ist genau das, ist ja das was bei ihm funktioniert hat. Mhm. 
Also musst du so seine ersten zwei, drei Sachen hören und du hörst es auch immer wieder raus, dass er den Acid-Jazz mhm. hat, oder? Okay. Wo eben das ausmacht, dass es dann eben so ein bisschen funkig mhm. wird. Und das ist das Geile. Dann hast du dort so ein 3-Stunden-Acid-Jazz-Set gemacht. Perfekt. Geil. Zwei Kisten mitgenommen mit meinen schönen Perlen mhm. und dann die Athleten. Und eben das Zeug hast du auch schön geordnet, oder? Deine, ja, deine ja. Platte. Das musst du nicht irgendwie... Drei Tage gehen, bis zwei Kisten parat hast. Nein. Du kannst gerade so... Einfach gerade rausnehmen, zwei Kisten füllen und dann die nochmal durchschauen, mhm. welche muss ich jetzt unbedingt mitnehmen und welche muss ich nochmal geschwind reinhören. Was mhm. ist das überhaupt? Und, ah, wow, das ist der Track. Schein, den muss ich mitnehmen. Hast du hast deine Plattensammlung eben nicht noch ABC, schau noch Genre und dann noch Genre ABC? und dann ABC. Okay. Genau. Also Genre ist so... East Coast äh, Rap, West mhm. Coast Rap, Funk, okay. Soul, okay. R&B. Aber schon so sehr... Äh, New Soul ist im sehr R&B. Sehr allgemein so, sage ich mal. Genau. Der Reggae. Ja. House. Genau, der House. Und eben dort... Äh, eben House hast du der auch, 80er oder? Disco. Hast du jetzt nicht irgendwie noch Deep House und... Aber so viel habe ich gar nicht. Eben. Dort, ja. ich, äh, dort könnte ich vielleicht drei Kisten füllen mit House. Okay. Und das ist so Vocal House. Also das ist das Wichtigste. So die schönen Sachen. Mhm. Und dann vielleicht noch von einem Defekten, zum Beispiel, wo ich ein gutes Label finde. Mhm. So Sachen. Genau. <lacht> Geil. Ich muss auch mal bei dir daheim rumgüsseln kommen. Ja, wenn du noch etwas willst, äh, ja. mit, was suchst Aber du noch? Gibt es etwas, was du noch explizit suchst? In einem Genre, wo du sagst, ah, da könnte ich noch ein bisschen... Vom Sound her? Ja. Also bist du ein bisschen das 90er-Kind, so die ich, geilen ja, ja. 90er-Hip-Hop-Sachen und dort noch irgendetwas gesehen, ich hätte, ich hätte aber gern, kannst du aussprechen kannst. Ich yeah. hätte gerne, äh, also ich würde gerne irgendwie so Instrumentals und Acapellas und so Sachen, würde mich interessieren. Was man natürlich auf einer Maxi eher findet, weder auf einem Album, ja. außer das ist ein Instrumental-Album oder so. Ja. Mhm. Und warum das? Was willst du mit denen machen? Zum ich tue gerne mit den Acapellas dann noch weiterspielen und dann kommt ein anderes Instrumental unten dran. Die Mashups, oder? So Sachen selber, live. Ja, ja. Mhm. Und wann hast du das letzte Mal gemacht? Ich mache das ständig. Okay. Wenn ich live spiele. Aha. Cool. Ja. Und da gibt es einen, wo du so ein bisschen wie entwendet hast, wo man weiss, wenn du den bringst, der passt und der ist geil, oder? Haben wir früher auch gehabt. Ja, Inventor. Zwei Sachen, die einfach nicht. passen, oder? Ja, es gibt so viele Sachen, die einfach wo passen. Einfach geil also ich mache auch viel, mache ich den Billy Jean. Mit? Da gibt es ja mit Eric B. und Rakim, wo als Bootleg rauskommt. Ja, aha, nein. It's been a long time. Und dann du, 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 auf den. Der aha, ist schon. Erzählt. Ja, ja. Ah, da schon, ich schon. Ja. Nein, den kenne ich gar nicht. Okay. Ja. Schon nein, aber weißt, wenn Bootleg. ich... Ja, nein, wenn ich so spiele, eben den Billy Jean zuerst... Und nachher spiele ich Cappella von? von Michi, von Michael Jackson, von Billie Jean. Aha. Und dann komme ich mit, der, mit dem Blurred Lines Intro unten dran. Aha. Jawohl. Ja, das geht ist, so weiter. Ja, ja, das passt sicher. Oder was ich... Nicht so, weißt, das Wichtige ist ja die Melodie, oder? Mhm. Wenn die Melodie zu weit auseinander ist, dann beißt es. Aber wenn die Melodie ah, so, einigermaßen so geht, ja. dann kannst du viele Instrumentals darunter setzen. Ah, ja, eh. Und dann geht Blurred Lines wahrscheinlich über den. Perfekt. Ja. Ja. Aber ich kenne halt schon auch also ein paar DJs und auch ein paar Sachen, die rausgekommen sind. Also Mashups, wo, wenn ich es drauflege, irgendwie cool in der Gang, ein geiler Ding, mhm. und dann kommt irgendein Rap drüber rein, der zwar vom Tempi passt, aber von der Melodie und vom Ding einfach 
Anekdote, mhm. das beißt sich. Ich muss sagen, ouch, ja, nein, das höre ich es jetzt nur oder gehört er es nicht? Ja. Das spiele ich nicht. Ich das spiele ich das Original, ja. das ist viel geil. Ich habe letzte Woche einen neuen herausgefunden. Ich habe so ein fixes Mashup vom äh, äh, Hot Chocolate. Sexy Thing. Sexy Thing. Und dann mit dem A Cappella von Bruno Maas drüber von Wie heißt der Song von Bruno? Ja, es gibt viel. Her hand, her hand. Grenade. She's so beautiful and I tell her every day and I see her face. Das ist schon ein super Mashup an sich. Und dann habe ich es A Cappella von Bruno Mars. Dann spiele ich das. Und dann spiele ich I'll Be Missing You von Puff Daddy. Spiele ich dann unter das A Cappella. When I see her face. Das ist amazing. Und dann geht es wieder zurück ins sexy Ding. Nein. Und das ist dann weg. Das ist dann weg. Und ich spiele dann nur den Bruno Mars mit dem Albe Missing You von Buff Daddy oben dran. Und dann kommt Buff Daddy. Fertig. Biggie, rest in peace. Genau. Coolio, rest in peace. Mhm. Hat das Ja, ja, da hat es sehr viel. Da wäre ein Moment dran. Genau. Ja, den habe ich jetzt erst herausgefunden. Einfach so. Und dort, ich spiele ja viel mit meinem Controller. Und dort habe ich, hätte ich die Chance, mit vier Decks gleichzeitig auflegen. Und dann, wenn ich eben schon zwei Sachen am Laufen habe miteinander, mhm. kann ich dann auf dem Deck drei dann vorlesen, ob es wirklich passt oder nicht. Mhm. Und diese Chance habe ich dort nicht gehabt, weil ich habe mit den CDJs gespielt habe. Dort hast du nur zwei. Habe ich nur zwei gehabt. Und dann habe ich... Ausser du sagst, ich wollte noch einen dritten bitte aber dran. Ja, aber das äh, habe ich nicht gehabt. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann so müssen in meinem Kopf, weißt du, Bruno Mars und jetzt Albe Missing You, könnte das gut kommen? Und dann habe ich gedacht, ja, ey, wieso nicht? Und dann habe ich es dann einfach live gemacht und ey, es hat super gepasst. Und seit da machst du ihn ab ja, und zu mal wieder. Wenn... Nein, ich habe ihn jetzt einfach so auf die Seite Ja. Und jetzt äh, machen dann irgendwann wieder mal, wenn es passt. Cool. Weil das ist noch ein schöner Schlusstrack, finde ich. Ich habe den als aller, aller Letztes gespielt. Mhm. Und der Album Missing You ist ein schöner Schlusstrack. Würde ich so sagen, ja. ja. Ja, das mit diesen Partys und Chares, oder? Ich würde sehr gerne mehr wieder also Special Partys machen. Also, wo haben wir wieder mal eine strictly RB Party und New Soul Party? Weißt du, alle schreiben da Hip-Hop und RB, oder? Und dann Am Schluss läuft der Reggaeton. Genau. <lacht> also, eben. Ja, da ist es so. Ich hoffe, dass da jetzt wieder ein bisschen mehr so Chare-Partys mhm. auch kommen, dass die Leute sich äh, wagen und sagen, wir machen da mal einen Abend. Auf ja, das ja schön. Oder? Das würdest du auch finden. Ja, mega. Ja. Und das Telefon kommt und sagt, hey, willst du bei uns spielen? Ja, was ist der Abend mhm. alles? Open Format. Okay, ja gut. <lacht> ja, Dann ist der ey, Fall klar. Ja. <lacht> Dann müssen wir auf die Leute ja. eingehen und schauen, wer wo was. Ja, aber es wäre schön. Aber es, es, gibt, es gibt Leute, die es machen. Zum Glück. Also weißt du, der Waterfalls vom Obi, das ist so ein bisschen 90er, 2000er, also so R&B, auch ein bisschen neuere Sachen, R&B, aber alles recht easy und cool. Mhm. Und jetzt haben die, die Wiz und die MWP und die... Äh, wer ist noch nicht dabei? Und der Dritte? Weiß nicht. Die, die haben jetzt auch eine neue Partyreihe, Eclectic. 
Eclectic. Groove oder so. Heißt die. Und das ist auch. Es ist nicht so fix definiert, was es ist, aber es ist sicher nicht der Güssel, der sonst überall läuft. Mhm. Ist so cool. Funk, New Funk, vielleicht New Disco und vielleicht noch ein bisschen. Oh, also so wie es mir der, der Platinum erklärt hat, noch ein bisschen Afro angehaucht. Okay, was ja jetzt auch recht mhm. drin ist, Afro Beats ja. und dann dort einen Mix in Calypso mhm. innen und in Reggaeton und ja. da kannst du ja auch recht breit ja. schon fahren. Ist das etwas für dich? Gehst du an so eine Party der ganzen Nacht? Wenn ich... Oh nein, 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 nein. Also wenn, was, Afrobeats oder was? Afro-Reggaeton, nein, der ganze... Nein, Reggaeton, nein, nein, sicher nicht. Nicht? Hm. Ich brauche Soul und Funk und Groove also und R&B. Also wenn ich jetzt ein Neid Ja, vielleicht nicht gerade so... <lacht> oder? Ja, vielleicht nicht gerade so krass, aber ja, eher als Reggaeton, nein. Aber eine ganze Nacht dann... <lacht> nein. Eben, nein. wir verstehen uns. Ja. Nein, einfach, wenn es cool ist und grooved und mal alle easy bleiben. So, das, wär, das ist meine Nacht. Von R&B zu New Soul, zu Disco, zu Funk, Soul, New Disco, Future Funk. Also ich bin Das wäre so meine Das mein wäre eine Party, die wir machen müssen. Mhm. Die müssen wir lassieren. Mhm. Wo machen wir die Party? Weißt du, finde ich eben dort am schwierigsten. Ich, ich habe mir schon Notizen gemacht auf meinem iPhone und Ideen und Namen für die Party und alles, weißt du? Ich finde es auch schwierig, zum, zum das zu kommunizieren jetzt. Weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, es ist mega breit wieder. Aber das ist ja schön. Das heißt, du deckst nicht nur einen Hörer oder Nein. Partygänger an, sondern du hast die, die gerne Disco haben, die, die Funk gerne haben, ja, die, die Arby gerne haben. Also, Wenn dann einer kommt, der gerne Disco hat yeah. und dann spiele ich oder der, der DJ, der sonst dort dran ist, spielt er 40 Minuten 90er RB am Stück. Dann kommt er an und sagt, ja, aber ich habe gemeint, das ist Disco, weißt du? Ich würde gerne alles haben. Und alles miteinander. Aber, <lacht> <lacht> Nein, weißt du nicht alle. Eben, vielleicht hat er mal einen guten Lauf mit 90er RB. Vielleicht ja. hat der andere gerade einen hohen guten Lauf mit anfangs 80er Disco-Sound. Eben, hast du nachher einen guten Lauf mit dem Disco? Ja, oder vielleicht hat der andere einen guten Lauf mit New Funk. Und das in den Aber ganzen ich, Abend verteilt, das, das wäre funktionieren. Es wäre voll geil, ja. Yeah. Also eben, ich sage, die 90er-Partys, die wir gemacht haben mit dem Monsch, der mhm. Pure. Mhm. Dort haben wir ja auch genau das probiert zu machen. Ja, aber 90er. Den 90er auseinanderzunehmen, dass wir einmal den Eurodance haben, dann haben wir mal den Pop und dann nachher hast du mal einen... Aber das haben wir noch nicht gemacht. Doch, oder? doch. Also wir haben, nicht, weißt, wir haben nicht einen Rock gespielt und nachher gerade einen Eurodance und dann Ding. Wir haben auch so ein bisschen Faltchen gemacht, weil wir uns ja abgewechselt haben. Aha, schon, das am heißt, Abend. Ja. Am Abend. Aber nicht die Party selber ist jetzt 90er Eurodance. Nein, 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 nein. Ah ja, logisch. Ja. Das ist ja eigentlich das, was du willst, an dieser Party die verschiedenen Scharen reinbringen. Ja, aber wie kommunizierst du das richtig? Es steht auf dem Flyer und es steht, heute ja. Abend ist das. Das heisst nicht, ja. dass wir mit dem zuerst anfangen und mit dem aufhören. Das heisst, ja. vielleicht fangen wir mit dem an und dann kommt das. Also das ist ab zu der Vibe und, 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 und uns die mhm. Chase, wie wir die Scharen reinbringen. Aber wir wollen ja auch, dass keiner davon zu kurz kommt. Aber ja. wenn du merkst, dass jetzt in diesem Flow rein, da voll abgeht, wieso sollst du dann in hey, den anderen ja. Genau, aber wenn du dann sagst, jetzt sind nach 40, komm jetzt, zack, mhm. und dann bringst du einen Gassenhauer vom anderen rein, ja, ist voll. das nur gut gekommen. Also für die, die es interessiert, das, was ich meine, 
ich habe eine Playlist gemacht auf meinem Spotify Artist Profil. Mhm. Und das heißt My Personal Dance Floor. Gönn mhm. hören. Das ist da, wo ich meine. Okay. Weißt du? Ja, das, das hätte ich gerne. Aber eben, ich bin noch dort ein bisschen am. Weißt du, ja. Ich, ich fände es aber auch noch geil, irgendwie auch am Dienstagabend. Mhm. Dass man vielleicht am 7. Uhr anfängt. Also, ich möchte jetzt nicht das Ganze mein Konzept erzählen. Auf jeden Fall, mein Ding ist am 11. Uhr fertig und alle gehen heim. Ja. Und bis dann hast du gerufen und gelacht und gemacht. Das sind fünf Stunden. Also, wieso von, es elf, lange, von elf bis vier, wenn du von sieben Aha. bis elf Also, völlig cool. Ja. Mhm. Yeah. Also, wir freuen uns drauf. Ich komme gerne ja. auflegen. <lacht> ich freue mich auch drauf. <lacht> wenn es mal irgendwann zu. Was hast du so schnell alles aufgeschrieben dort? Ja, du musst. Du hast Leben. Du, nein, ich mache kein Interview, ich mache das Gespräch. Genau, aber du hast ja irgendetwas auch noch rausgegriffen. Wollt du mal bei mir bist, recherchieren oder was nimmt dich noch Wunder? Jetzt haben wir ja Ah, erzähl, eben, erzähl von deinen. Äh, eben, du hast ja deine, deine grosse Sammlung. Die eine, das eine ist deine Filmsammlung. Genau. Das andere ist deine Musiksammlung. Genau. Und das dritte, eben deine Sammlung. Fotos mit Promis. Genau. Das ist das dritte Ding, oder? Das ist mein dritte Ding. Und das hat sich äh, so ergeben, dass, wie ich ja aus dieser Szene bin, ich auch wollte wissen, was machen die anderen, die in dieser Szene leben. Das ist der Rapper, das ist der Producer, das ist der und das ist der. Und äh, darum gehe ich zu denen an und schnurre mit denen. Wie du jetzt mit mhm. mir. Und ähm, dann findest du Zeug raus. Und dann ist der eine sympathischer und der andere nicht. Und dann wollte ich das festhalten, wie wir gemacht haben, mit mhm. einem Viertel, zack, mhm. und sagen, hey, oder mit dem Coolio. Coole Zeit war. Und dort haben wir nicht so viel Zeit gehabt. Mit dem einen hast du viel mehr Zeit und hast dann viel mehr noch. Mhm. Äh, zum Beispiel Dialated Peoples, die kenne ich sehr gut. Wenn die kommen, dann festen wir immer voll ab. Kann ich als Gast gehen und äh, Hans Auzelay, den Babu mal wieder getroffen und so. Oder Ugly Duglins, wo ich habe können, mal sogar, wo ich in Long Beach war, bin, beim Mami vom DJ können, äh, sein, mhm. zwei Wochen in meinem Gästezimmer. Und er hat mich ein bisschen rumgeführt und so. Und durch das hat sich das eigentlich ergeben. Oder? Und dann hat es einfach bestimmte Künstler gehabt, die gesagt haben, für die muss ich jetzt gehen. Ich wollte schauen, ob ich die verwünsche. Geschwind kann mit dem Schnurren oder das Foto holen sicher. Und eben die anderen Kollegen dann mhm. einfach unbedingt das Autogramm. Und ich sage, gut, jedem das seine. Dann muss halt anstehen und dann, wenn er Zeit hat, dann macht er das Autogramm. Der will auch noch ein Autogramm. Mhm. Der hat auch noch ein Autogramm. Der will auch noch ein Foto. Und dann komme ich mal und sage, hey, ich würde auch noch gerne ein Foto haben. Und dann komme ich mit einem ganz speziellen, für das muss ich dann extra Zeit haben. Und das hat sich im, äh, oh, was habe ich jetzt da aufgeschrieben, ich muss die Zeiten, dass ich da das auch richtig erzähle. Im 2008, also ich habe im 7. habe ich mal die Idee gehabt, ein Mixtape zu machen. Und meine Mixtapes sind ja auch immer ein bisschen speziell gewesen. Ich habe nicht einfach die neuesten Hits abladen und das ist dann mein Mixtape. Darum habe ich das All to the New mal gemacht, eben mit der Alten mhm. und der Ding. Dann habe ich den DJ-Salat gemacht, wo ich eben alle meine DJ-Kollegen drauf haben mit 20 DJs pro Salat. Mhm. Das war auch so ein Projekt. Gewesen. Und dann hatte ich die Idee, gehabt, jetzt mache ich mal etwas Lustiges. Jetzt mache ich ein Mixtape, wo zwischen deinen Anstand die Shoutouts, die ja ich auch noch hatte, oder? Hey, das ist das Ding von DJ Little Mesa. Die Shoutouts von denen habe ich auch Tausende. Mhm. Also nie, nie braucht eigentlich. Du machst ja, das Mixtape und sagst, oh, jetzt kann ich wieder mal ein paar reintatschen. Ich sage, jetzt mache ich etwas anderes. Jetzt frage ich, ob sie einen Witz haben. 
Und dann habe ich audiomässig ein paar Schweizer und ein paar Amis, die ich getroffen habe, gesagt, hey, hast du einen Witz? Und dann haben sie mir den Witz erzählt und dann habe ich gesagt, das hau ich jetzt in ein Mixtape. Da mache ich einen Mix, dann kommt der Method Man und dann kommt vom Method Man ein Witz mhm. und dann geht der, der Sound wieder weiter. Und äh, dann ist gerade die Digitalkamera aufgekommen. Dann, noch. dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt mache ich keinen Witz Audio für die Mix-CDs, weil das hat sich nicht ergeben, ich habe da nie eine gemacht, sondern ich mache Filme. Ich frage nicht, ob wir einen Witz aufnehmen können. Und dann ist Joke-TV entstanden, mhm. 28. Und dann ist für mich klar gewesen, jetzt gehe ich da überall bei denen, die ich schon ein bisschen kenne und so, wenn sie kommen, und hole von denen einen Witz. Und habe dann anfangen, die Witze zu sammeln. Das heißt, eben, ich gehe nicht für das Autogramm, sondern ich gehe für einen Witz. Mhm. Und dann komme ich natürlich mehr Absagen über Zeit, ja, mäßig ist ja. es nicht haben. Oder sie wollen halt einfach nicht. Oder Aber viele kennen auch keinen Witz. Ich könnte grad, jetzt, oder keinen Witz keinen. Keinen. So ja. ist jeder anders. Der andere, der blättert einen nach dem anderen. Ja, ja. Am anderen muss ich ein Büchli geben und ein bisschen Zeit geben ja. und sagen, du, ich komme, wenn da allen ein Autogramm gehst, hast, komm ich nochmal und wir schauen es <lacht> ja. an. So muss man das mit den Leuten anmachen. Aber wie bist du mit Witz? Bist du, bist du eben so ein, der Nein, ich bin nicht so versiert jetzt im Witz aushauen, aber ich habe natürlich jetzt durch das... Aber einen hast du, oder? Für ja, den, den ich jetzt immer bringe, wenn ich namens das Interview also, habe. Mein Favorite, den sich eigentlich in diesen Jahren ergeben hat, mir passt der einfach. Und ich mache den auf Deutsch, weil der passt noch ein bisschen besser auf Deutsch. Und zwar, da treffen sich zwei Blondinen. Sagt die eine zur anderen. Du, von den neuen Schuhen bekomme ich immer Blasen. Dann sagt die andere, lustig, bei mir ist es gerade umgekehrt. Du <lacht> <lacht> musst gar nicht fertig erzählen. He? <lacht> Nein, das ist ein Hammer, wo der das erste Mal ist. Und ich so, geil, einfach nur, weißt gut zu merken ja. und noch ein bisschen zum Überlegen. <lacht> Hammer, genau. Das ist dein Go-To. <lacht> das ist mein Go-To. <lacht> Und jetzt gibt es Jogtv, machst du das noch? Ja, gibt's das noch? wir sind jetzt dann im 15. Jahr, Zwei ja. habe ich angefangen ja. und am Anfang habe ich einfach, wenn die Weizen sind, habe ich einen aufgetatscht und dann habe ich aber so vorgeschafft, was ich ja auch immer gerne mache, mhm. wie einer, der gerne vorgeschafft und alles klar, habe ich natürlich können so weit schaffen, dass ich jeden Sonntag einen Witz können. Ja, krass. Also ich habe eigentlich schon ein Jahr vorher, ein Jahr nachher können parat haben. Und jeden Sonntag ist ein neuer Witz gekommen. Und jetzt habe ich halt eben einen Break gehabt, wegen Corona und Ding, niemand ja. rum und nichts. Und dann habe ich halt einfach das erste Mal ein Best-of gemacht, wo ich alte wieder Führer gesucht habe. Dann habe ich vor zwei Jahren habe ich im 20 eben das Best-of gemacht, das Jahr lang. Und im 21 jetzt ein ABC. Mhm. Wo ich im Januar angefangen habe mit A und jetzt im Dezember sind wir dann bei Z. Ah, und okay. nachher habe ich dann wieder neue ab nächstes Jahr für das 15-Jährige. Hast, hast du jetzt schon so Events rausgesucht, wo du weißt, dass das gehst, um Witz sammeln wieder? Nein, ich nehme Oder das, das spontan. spontan. Ich bin der Sponti. Mhm. Aber am besten sind ja schon so Sachen wie äh, vielleicht Zürich Filmfestival oder äh, Nein, Zürich Filmfestival. Stars für Ta Stars, Energy Stars und so. Ja, so eher, Sachen, wo so viel eher. auf das Mal miteinander zusammenkommen, oder? Genau. Aber eben, wenn viele miteinander zusammenkommen, dann kommen eben auch viele andere ja, das Leute. stimmt. Und darum habe ich eben gern, wenn jetzt einer irgendwo ein Einzelkonzert pfeift mhm. und vielleicht zwei, drei sind, das Autogramm ja, oder Ding, und dort dann etwas kannst machen kannst, gehe ich lieber an so einen Ort wieder. Mhm. Gehe zu Swiss Music Awards, 
bin ich ah, viel, viel ja. gegangen zu der Zeit, wo ich auch noch Radio gemacht habe, habe mhm. ich ja das können kombinieren mhm. und ähm, Aber wo es dann auf Luzern sind und ich hatte dann die Gigs gehabt, zum mhm. Auflegen, wie es am Wochenende ist, hat sich das auch nicht mehr ergeben. Okay. Also eben, ich mache das jetzt schon so lange, ich äh, mache mir da kein Stress mehr. Mhm. Ich nehme, wie es kommt eben, kommt, und ja. dann gibt es wieder neue Witz. Ja. Und sonst haben wir immer noch über 1000 andere, die noch abchecken <lacht> auf jokeTV.ch mhm. auf YouTube. Ich tue, alle, ich tue alle Links dann unten in die Beschreibung hinein. Sehr gut. Kann man dann klicken die Klack. Klicken die Klack und klicken die Klack. einen Lacher holen. <lacht> ja, voll. Ja, geil. Genau. Was sind so deine nächsten Sachen, wo du am Reissen bist? Mister, ich vorbereite, du musst also vorbereiten. <lacht> Ich bin jetzt eigentlich kein Reisser mehr, weil ich ja jetzt eigentlich die Sachen, die ich gemacht habe, eben habe ich mit vielen aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt habe ich das zehn Jahre mhm. gemacht oder mehr. Jetzt ich, ähm, mache ich mal das, was sonst so ob ist. Und es ist auch eine ruhige Runde gewesen. Ich bin zum Beispiel nie der gewesen, der da irgendwie streamen hat müssen, äh, Sets streamen mhm. und so. Also ich habe einfach gut auch nichts können machen, ja. weil dass ich jetzt da unbedingt muss. Oder? Ja. Ich habe mich mehr gefreut, dass ich jetzt wieder unter die Leute kann und jetzt endlich wieder kann arbeiten mhm. und auflegen aber sonst, äh, das einzige Neue, was ich jetzt habe, ist das mit der Sonic Production. Da mhm. zwei Jungs aus Ferraldorf, zwei junge Rapper, die ihr zweite Album jetzt draußen haben. Und die haben dann DJ gesucht für live. Und ich habe gesagt, da bin ich voll dabei, weil ich habe schon ein paar Mal mit so Leuten gearbeitet und bin der DJ gewesen. Mhm. Also hat sich einfach alles immer wieder dann im Sand verlaufen, wie es andere Prioritäten gesetzt haben. Der eine hat dann gesagt, das mache ich jetzt mit der Band. Mhm. bin ich dort nicht mehr dabei gewesen, weil das DJ nicht mehr gepasst hat. Der andere ist dann von der Musik ein bisschen weniger ähm, dran gewesen und dann hat das auch und dort, also überall ist immer nach ein paar Jahren mhm. etwas gewesen. Ich hoffe jetzt da bei der Sonic ist es nicht so und bin jetzt bei Ihnen als äh, DJ dabei. Wir werden jetzt auch einen äh, Remix rauslassen, was ich gemacht habe, mit äh, etwa 8, 9 äh, Gästen. Feature wie der Markus Aurelius, der Wicht, und äh, die sind alle auf dem Beat drauf. Mhm. Das ist der Mammut-Remix, mhm. der Mammut-CH-Remix, wo sie produziert haben. Dort habe ich Katz gemacht. Okay. Und äh, wir haben jetzt gerade, und das ist auch lustig, an einem Band-Contest-Wettbewerb gemacht, an einem Hütte-Gaudi. Äh, ich habe es schon wieder nicht mehr im Grind, das war jetzt das Wochenende. Gewesen. Und am Samstag haben wir dort im Finale können mitmachen. Aus zehn haben sechs können weitermachen. Wir sind dort mit die anderen noch fünf im Finale gewesen, haben dort beim Piss unsere 20-Minuten-Show abgetatscht. Mhm. Und äh, ich bin dann zusammengeräumt, heimgegangen, ich musste dann auflegen am Abend und dann kommt das Essen, wir haben gewonnen. Okay. So, ja, geil! Wo haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen einen Song, den wir haben, äh, bei dem, was es announced hat, äh, Radio 105, haben wir einen, einen Song produzieren und aufnehmen im Studio. Mhm. Und natürlich den Auftritt, den wir am Sonntag haben, gestern nochmal äh, 45 Minuten Show mhm. auf der Bühne im Hüttengaudi ja, und gestern dort noch abgerockt. Und mit ihnen wollte ich jetzt eben eigentlich recht viel abdecken. Wir sind jetzt dieses Jahr halt leider ein bisschen und viele Festivals und Dinge haben gesagt, sie haben das Programm schon klar vom letzten Jahr viel mitgenommen mhm. oder ähm, machen es nicht und so. Und jetzt melden wir uns dann wieder auf paar Monate, wenn alles vorbei ist, bei allen und schauen, dass wir dort ein bisschen reinkommen können. Und ich will Wahrscheinlich jetzt dann, Stage oder? live ja. an Festivals spielen. Und sie machen da einen super Job. Und eben der Mammut Remix ist das nächste, der dann rauskommt. Wir haben jetzt auch noch ein Video dann 
gemacht. Also jeder hat mhm. seinen kleinen Part gemacht und jetzt ja. tut es zusammenschnipseln und dann kommt dann der raus. Geiler Mammut Remix. Und das ist jetzt so das, wo ich mich darauf freue, mit Geil. den Jungs viel wieder an Stage gehen. Nebst dem Auflegen, mhm. wo ja der Job ist. Man muss gehen. Aber eben das Radio habe ich nach zehn Jahren aufgehört. Das war eine coole Sache. Aber dass du noch keinen Podcast hast? Eben, das ist auch etwas, wo ich, das ist etwas Modernes, das gekommen ist. Und mhm. ich mir gesagt dann wollte ich das überhaupt? Nein, wollte ich nicht. Mhm. Dann überlasse ich den Podcast lieber dir. Und du redest da mit eigentlich vielen von diesen Gästen, <lacht> die ich auch gehabt ja. bei mir. Und noch viel, vielen anderen, oder? Und äh, ich ziehe weiter mit Joke TV, mhm. gehe dort meine Witzli holen, mache Musik und eben mit der Band. Und wer weiß, ob sich noch irgendetwas ergibt. Wie zum Beispiel auch Rap, Rap im Stadtpark bin ich ja dabei gewesen. Das ist das mhm. Festival, das wir zwinti gemacht haben. Am Abend, zehn Jahre lang, haben wir dort Künstler gebracht, regionale und auch noch ein paar internationale, gratis. Mhm. Da bin ich im OK gewesen. Und das hat sich dann irgendwie auch irgendwie und das nach zehn Jahren haben wir gesagt, wollen wir jetzt noch weitermachen und haben uns entschieden, zu führen. Mhm. Und wir haben zehn Jahre ein super Festival dort angetatscht, so wie ich das äh, mir vorgestellt habe. Und die anderen Jungs auch, die ja damit angefangen haben. Ich bin dann ein Jahr später dazu gekommen, wie sie jemanden noch gesucht haben. Und Hammer, also mhm. das Rap im Stadtpark äh, hat zu dieser Zeit funktioniert. Ja. Jetzt ist es wieder etwas anderes. Ja. Aber wir haben ja nie irgendwie noch grösser werden wie das Royal, ja. wo angefangen hat, klein und dann Tag, Tag, weil das wäre mir dann zu viel. Also, mhm. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt ja, auch nicht da. Jetzt, <lacht> ja, weißt du, ja. Also eben, ich denke, manchmal, wenn man klein anfängt und, und sieht, dass es so ein Erfolg ist, dass man dann so gross wird, überlege ich mir immer, wollte ich das überhaupt? Mhm. Auch als DJ. Wollte ich jetzt nicht so gross werden wie ein Avicii mhm. oder wie ein Get? Da, wo nur noch am Umchatten ist und ich kann mir das leben, ich habe ja ein paar Mal können so ein kleinere Sachen machen und dann zu spielen. Mhm. Aber der Aufwand, den du hast, besides am Auflegen, ja, ja. bin ich einfach nicht der Typ dazu. Ich bin der Typ für uns, der je, je und Party machen. Mhm. Aber ich bin nicht der, der im Zeug um muss chatten muss, mhm. um jetzigen Morgen in Brasilien zu spielen. Und dann das nächste Mal in Deutschland. Das wäre mir too much. Ja, ich glaube schon anstrengend. Also ich habe es ja mit der Band, wo ich dabei war, mit Motec. Mhm. Wir haben ja so Drum and Bass und Jazz gemacht. Da haben wir vier Studienalben gemacht. Mit denen bin ich eigentlich am meisten durch. Da sind wir in der Schweiz rum überall. Wenn das Schare passt hat, wie Drum and Bass, Jazz. Mhm. Das sind spezielle Clubs, ja. oder? Jazzer haben dann gesagt, nein, zu modern. Drum and ja. Bass haben gesagt, ja, zu jazzig und so. Aber wir haben dann doch in Österreich mal gespielt. Deutschland haben wir an vielen Orten äh, jedes Jahr mit das neue Album können mhm. präsentieren und so. Mit denen bin ich recht unterwegs gewesen. Das hat mir eigentlich noch gepasst. Aber Bist du da der DJ Da bin ich der DJ gewesen. Also eigentlich, es ist ja Drum and Bass, äh, Drum and Jazz and Bass and More. Mhm. Und ich bin das More gewesen. Das heißt, ich habe Cuts drin gemacht, ich mhm. habe so sphärische Klänge nebst dem Keyboard reingebracht. Und das war eine super Sache. Gewesen. Dort ist es als Ganzes funktioniert. Aber alleine, denke ich, mhm. würde ich das nicht machen Aber mit dieser Band. Das ist auch zu experimentell, oder? So etwas müssen dann allein auflegen. Nein, nein, nicht von der Musik her. Aha. Von der 
on Tour sein. Aha, so meinst du. Einfach allein als DJ on Tour würde mich ja, anschliessen. Aber mit der Band ist immer ja. Action und das wird mit den zwei Jungs auch so sein. Also das Wochenende ist jetzt super cool gewesen. Mhm. Und vor, vor drei Tagen hätten wir gesagt, von was redest du? Oder? Mhm. Und dann kommt dann so ein Erlebnis ja, ja. zurück und dann haben wir alle Freude gehabt und jeder hat etwas dazu beigetragen. Nein, eben so, wenn es mindestens so das Zweite bist, ist es schon cooler. Weil allein ist es sehr schnell mal langwierig und einsam. Weißt du, nachher bist, kommst du dort irgendwo an, nachher bist du im Hotel, nachher wartest, bis du spielen kannst, nachher spielst du, nachher gehst du wieder zurück. <lacht> <lacht> nachher am nächsten Tag fliegst du wieder heim. Genau. Ich, ich habe das auch schon ab und zu erlebt. Mhm. Das ist, ja. Das ist nur ein Stress. Eben. Und ich wollte mir <lacht> den einfach jetzt auf mein Alter ja. nicht antun. Das soll der DJ, das soll der DJ Cruise machen. Das soll der DJ Cruise machen. Hier ja, und her fliegen. Genau. <lacht> Zum Beispiel. Mhm. Wir sind äh, gemütlich da. Ja. Wir sind zu so gemütlich. Oh, gemütlich. <lacht> Eben wieder LA-Style. Ja, also. voll. Wenn ich das nächste Mal, wenn du schon allein wieder mal. Äh, wenn der Cash zusammen ist. Wenn der Cash das zusammen Problem ist halt einfach, oder ich mache nur das. Mhm. Und ich heiße eben nicht Getta und ich heiße auch nicht irgendwie so, wo weiß nicht, was überkommt. Das also stimmt. ich habe meine Bills to pay und das schaffe ich mit dem Auflegen. Ja. Und äh, wenn das nicht mehr langt, was wir jetzt vor zwei Jahren auch hatten, dann mache ich einfach irgendetwas mhm. noch so aushilfstechnisch. Also ich habe ein paar so Nebenjobs gemacht, wo ich Mal, nicht mehr helfen Nein, das ist schon <lacht> so lange. Immer wieder, wenn mich jemand fragt, sage ich, du hol dir einen, der ja. malen kann. Ja. Ich habe zwar Aber so bei dir daheim, du machst du es schon noch selber. Wir haben jetzt im Haus schon lange nichts mehr gemalt. Wir müssten das Geländer vielleicht wieder mal machen. Mhm. Das können, so Sachen machst du schon. Das kann man auf ja. jeden Fall machen. Genau. Aber dann da jetzt wieder gehen, irgendwelche Decken ja. und so, Ui. das ja. muss nicht sein. Da hat man dafür immer, hat man ziemlich alles gestrichen. Da. Gut. Ich bin auch nicht der, der Handwerker. Aha. <lacht> ja. Was meinst du? Hat das gut gemacht? Passt. Ist gut. Ja, ja. Und die Farbe hast du ausgewählt? Also, hast du gesagt, ausgewählt, so ein bisschen ja. im Grün und ein bisschen... Ja, die Farbe habe ich ausgewählt. Ist das so deine Farbe, oder was ist deine Farbe? Nein, ich kann einfach nicht weiß wollen. Sonst wäre wir im Spital. Ja, <lacht> und so... Äh, die Idee war mal, dass ich auch filme da rein. Ja. Darum habe ich eben so erdige Töne gewählt, wo dann auch, wenn man ähm, weißt, irgendwie das Rot rausnimmt auf dem Gesicht, wo, weißt du, bei der Kolo... Korrektur, dass es nicht auffällt, jetzt da mit dem Schwarz. Also das Grün ist jetzt einfach zu dunkel, aber wenn es noch heller gewesen wäre, hättest du ja schon fast deine Greenscreen. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja voll. Ja. <lacht> genau. Aber so, eben, die Kamera wäre dann auf diese Seite gerichtet gewesen, mit dem schwarzen Hintergrund. Mhm. Und dann, ja, dann ist es easy, wenn man so irgendwie die Farbe anpasst. Falls nicht auf. Mhm. Ja, Little Mace. Nice. Danke vielmals, bist du vorbeikommen. Ja. Gern wieder, in zehn Jahren, wie gesagt. Zehn Jahre wieder. Wir. Und dann Nehmen schauen wir mal, da. ob du mit dem Serato spielst oder nicht. Genau. Aber das kann ich dir jetzt schon <lacht> ja. sagen, das wird nicht passieren. Ja, aber also die Frage ist, gibt es noch etwas anderes, wo vielleicht könnte aufkommen? Weißt? Mm. Oder sind wir überhaupt in zehn Jahren als DJ noch gefragt? Weil ja, einfach das nur... ist die andere Frage. Genau, also weißt du es. Ja. Also ich sage es, also, ganz ehrlich, es ob, wir, ob du und ich noch gefragt sind oder ob DJs allgemein gefragt sind, das ist noch eine Abfrage, gell? DJs allgemein, weil mhm. ich habe mir ja eigentlich zum Ziel gesetzt, ich mache das bis mhm. mindestens 70. Mhm. Also, ja, ist ja ich spiele ist dann ja sonst auch noch im... Äh, ja. Und dann kannst du ja nur weißt du, mit dem, kannst du da so ein kleines Pad, wo du kannst nur den Finger, wenn du den Finger noch magst bewegen, kannst du schon auflegen. Lange schon. 
Nein, nein, ansetzen an das Mischpult kann ich dann ja. immer noch. Also jeder Musiker, der <lacht> noch kann, halb laufen kann, ja, und du stimmt. setzt ihn an sein Klavier oder Dings, mhm. der macht dort äh, Dings. Also es muss nicht weniger sein. Ja. Eben, ich will ja nicht minimalisieren. Ja. Ich spiele immer noch mit ja, dem gleichen Zeug. Und solange ich dort hin kann und halt muss hocken, ja. dann ist halt dann das der Neue, oder? Ja, eh. Raus kommt ja dann genau das Gleiche, wie wenn ich stehe. Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich... Äh, die Philosophie, so lange muss ich machen, ich wie auch. ich kann ja. und wie es gefragt ist. Ich glaube auch. Und ich denke, die Leute, auch die, ich spiele jetzt auch für Junge mhm. und äh, die wollen einfach andere Style und anderes Sound, ja. aber auch denen kann man das Alte wieder noch ein bisschen schmackhaft machen und das ist ja auch ja, etwas, was ich wichtig finde. Mhm. Als DJ muss ja nicht dort gehen und immer nur den neuesten mhm. Anetatschen, oder? Weil es gibt noch so viele andere mhm. gute Musik zu entdecken und darum nochmal einiges mehr. So Specials mhm. sind gefragt das und geil. Und ich glaube, an dem kann man wieder eine Hörschaft anzüchten und Junge, die sich auf einmal wieder mehr für spezielle Musik, und das muss ja nicht etwas alt sein, das kann etwas Neues sein, das alt mhm. Tönt. Mhm. Und da kommen jetzt ja auch viele Künstler drauf, eben mit dem Disco, mhm. jetzt wieder ein bisschen kommt. Oder? Ja, voll. Voll. Und äh, ich glaube, das kann schon funktionieren. Bei den Jungen. Mhm. Also mich frage mich so, so immer wieder, was ist es, was die Jungen eigentlich wollen, wenn sie in den Ausgang gehen. Mhm. Und dann ist eben die Frage nicht einmal die Musik, sondern die Art vom Ausgang ist ganz anders geworden. Die Jungen gehen ganz anders in den Ausgang. Also sie kommen viel später, sie gehen eher mal in eine Bar, mhm. Oder machen draussen selber etwas. Eben, sie sind ja selber schon ein halber DJ. Wir haben einfach nur noch ein Ding und dann ja, playen sie zusammen und tack. Ja. Oder? ja, das stimmt. Und darum hat sich das ein bisschen mhm. verschoben. Also, du spielst ja, an anderen Orten. Weder einfach nur im Club. Mhm. Jetzt bin ich dann Ende Monat in Zürich an dem Vegan, Vegi-Festival, mhm. oder wo ja da immer wieder ist. Wo ist das? Im Zürich Hauptbahnhof. Ah, Dort, wo er eine Woche seine Stand hat. Und Bist du am Spielen dort? Dort spiele ich. komme ich auch noch vorbei. Meine Freundin ist auch vegan. Halloween. Können wir noch etwas Halloween. schnappen dort? Ich bin jetzt nicht mal sicher, ob es vegan ist oder ob es Streetfood ist, weil er macht eben beides. Das letzte Mal habe ich in Luzern an einem vegan gespielt. Mhm. Und jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es vegan ist. Ja, oder ein Street. Ja, das haben sie auf jeden Fall, die Streetfood Festivals. Voll. Und dort ja, ja. ist Halloween. Ich nehme das grosse Portemonnaie mit. Ja, ich tue das auch sehr gerne austesten. Äh, so die äh, verschiedenen Sachen. Das ist nicht günstig, einmal bei diesem Streetfood-Festival. Aber eben, sie präsentieren Sachen, wo. Mhm. Äh, also, letztes Jahr hatte ich Büffel-Burger. Und dort ist wirklich alles aus Büffel. Oh, ich habe einfach gerade auch sehr Hunger. Jetzt. Ah, du hast noch ich gar nicht mit so Sachen gekommen. Büffelburger. <lacht> ja, mal. Aber ja, ich hätte jetzt auch Lust, ich will jetzt auch einen Büffelburger essen. Und das ist aus Schweizer Zucht? Ich habe heute noch nicht gegessen. Ja. Und was ist denn so gern? Was isst du gern? Bist du so ein der feste Fastfooder oder eher so ein Salat auch okay? Hey, oder muss was, es jetzt nein, nein. Fleisch? Nein, nein. Was ich so am liebsten habe, sind so viele kleine verschiedene Sachen. So ein Antipasti-mässig. Hast du irgendwie ein geiles Brot, dann ist irgendwie ein geiler, ein geiler Schinken, ein Parma-Schinken mhm. oder was, irgend so etwas. Und dann ein paar Oliven, und dann einen feinen Käse. Und dann ist das paar Gürkli. Aber sättigt das? Lange das? Wenn genug Käse ist schon. <lacht> Nein, also wenn ich ganz Apero wegfrisst. Weißt du so, ich habe auch gerne so eine ganze, für viele verschiedene Sachen, vielleicht noch irgendwie, ähm, 
Einfach so also kleine Antipas. Also Tibitz zum Beispiel hast du gerne. Im Tibitz kannst du ein von dem und ja, dem genau, und dem. Ja. Und nachher gehst du noch einen Burger King an, dann gibt es nämlich einen geilen Burger. <lacht> Oder die, die, die Dings, die ich jetzt gerade liebe, die Cheese Fries. Oh nein, Cheddar die sind Cheese. Auch, nein, nein, die sind mir zu viel. Duck. Das ist zu viel. Ich liebe nein, Cheddar Nein, nachher Cheese. hast du das riesen Puff, ist der Käse überall drüber, nachher die untersten sind ganz labrig und lampig. Ja, wenn es halt eingesogen sind ja. mit dem Ding. Aber wenn das leer ist, dann ist das leer putzt. Der Cheese. <lacht> ja, Käse ist etwas Geil. Ja, nein, ich habe am liebsten einfach so, da, da, da nimmst von jedem ein bisschen oder irgendwie so einen, irgendeinen krassen Salami oder so, wo du so einzelschneidest. Und dann irgendwie eine gute Serie, einen guten Film. Dann bist du locker eine Stunde am Essen. Und noch irgendwie ein Champagner, einen guten oder einen guten Rosé oder so. Und das machst dann du oder das macht die Freundin? Wir beide. Und sie ist einfach... Challenge, ist das... Sie ist dann einfach vegan unterwegs mit ihrem Zeug. Aha. Sie hat einen Avocado, sie hat so einen veganen Käse, sie hat einen veganen Aufschnitt. Ja, aber dann nimmst ja du dann auch mal ein Stückchen. Das ist ja auch okay. Also ja, sicher, ja. Das ist ja auch Zeug, das vegan ist. Ja, logisch. Und ja, ja, eh. Aber, weißt, aber ich habe noch Fleisch. Dort lange ja. sie dann nicht drin. Nein, dort, zum Glück nicht. Also, <lacht> zum Glück. So, so lebe ich auch recht günstig. Oh, was ist auch geil. Äh, ein schönes toastetes Brot oh. mit... Tomaten drauf mhm. und dann so eins, zwei Sardellen so drauf. Wie die Brust geht. Genau. So ein bisschen. Und dann eben noch ein bisschen ja, Sardellen genau. drauf mhm. oder sonst irgendein Salat-Ding und ja, genau. Tomaten. So Sachen. Sehr gut. Mhm. Also, da gibt es auf jeden Fall etwas. <lacht> Jawohl, da wünsche ich mir allen einen guten. Ja, nochmal danke vielmals, bist du vorbeikommen. Gerne. Und ja, sobald ich meine Partyreihe dann habe, dann gibt er Bescheid. Da freue ich mich. Du kommst mit den zwei Pack Vinyl vorbei. Genau. Aber so lange würde ich gar nicht warten. Ich wollte, dass wir vorher schon mal irgendwo ja, auflegen. Ja, voll. Was wäre so ein das, was du jetzt Freude und Lust hättest? Wo können wir schauen, dass wir das zweite mal einen guten Abend rocken? Ja, ich bin sofort dabei für so 90 RB oder eben Disco, Funk, Aha. Soul. Aha. Sofort. Bin, yeah. bin ich dabei. Also, Freunde mhm. der Nacht. Also, Freunde der Nacht. Bis baldig. Wenn ihr irgendwo so eine Party machen wollt, dann nachher. Gehen uns Bescheid. Gehen uns Bescheid. DJ Little Mace und. P -p 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 Patrick Pleasure. Yeah. Danke. Adi miteinander. Bye bye.